0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Maula. Maula está de vuelta. Eh, soy Ignacia Tare, estoy con Olivia Loss. ¿Cómo bueno, estás, Daniel? Hola,
1: bueno, Ignacia, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú?
1: Bien, también, harto tiempo que no nos habíamos juntado.
0: Harto tiempo que no nos habíamos juntado, yo estoy feliz de que ¿Qué, qué estemos me
1: aquí de nuevo. ¿Qué me es esto?
0: Buena pregunta, no tengo
1: ni idea. Sí, de la misma. Bueno, de ahí vamos a ver el número. El 50 y algo. 50 y algo, sí. sí ¿Cómo, ¿cómo has estado?
0: Súper bien. Me encanta Bien. el segundo semestre, me encanta que esté pasando una primavera. ¿Ah? Así que.
1: Sí, ahora, por, después de largo tiempo, estamos con las ventanas abiertas para que salga uno de los puchos. No, se te igual la abrimos, pero menos. Sí. Sí. Bien. Eh. Estamos
0: en polera. Es... Sí, estamos,
1: ah. estamos hay que, Como dice un amigo, hay que llamar al verano. Sí. Ah.
0: sí. Buena frase, ¿eh? Buena frase. Buena frase.
1: Oye, ¿en qué he estado?
0: He estado, estuve de vacaciones y ahora estoy pasando el segundo semestre, así yeah. que he estado como en esas cosas, eh, pero he estado viendo eh, voy a Horseman, como que ya la había visto, como te yeah. había contado, ¿Sí? pero me la quiso repetir porque me di cuenta que la comentaban otras personas y me decían como, oye, el capítulo del guano bajo el agua, y yo no lo acordaba, uh -huh. Che, entonces dije ya, la voy a ver y caí en toda una... Quiero hacer un capítulo de Buñacruz, porque como que no solo es una gran serie, la wea es muy buena. Yeah. Sino que además como que viéndola y comentándola con otra gente me di cuenta que a mi, a mi generación le está pegando mucho. Yeah. ¿Cachai? La gente que la ve, la ve así como que queda muy como... Oh, my God, my God. Y quiero pegar una más grande porque... Eh, por los temas que trata, ¿cachai? que tiene que ver con la depresión con eh, el trabajo traumático el abuso, ¿cachai? y, y todas estas huevas que están enmarcadas como en una comedia pero que hacen sentido de alguna forma, entonces eh, quiero como pegarle otra analizada a la visio al visionado porque eh, me llama mucho la atención que este antihéroe, que es tan que están tan antihéroe llame tanto a la gente, ¿cachai?
1: Yeah. que
0: esté tan... como... que este tipo de... porque ya... el, el, el hombre curado... El... protagonista de la serie ya es una wea pastiche que la chucha mm -hmm. pero... Eh, quiero entender como que detrás de este... de esta popularidad voy a cuestionar ¿cachai? porque... Um... Está súper exacerbado por un lado y por otro lado no está endiosado, ¿cachai? Yeah. ¿No, es, no es un alcohólico como el de California Caton. Claro. ¿cachai? Que era como, bueno, el detective Molder en California, California era así como, mijito rico, weón, bueno, bacán, se las coma todas, ¿cachai? Ya, que va a cáncer como él. O Dr. House, que va a cáncer como Dr. House porque es el weón bueno, más inteligente del universo, ¿cachai? Pero con Polla que es como. Qué terrible este hueón, qué pega este hueón
1: Claro, soy, soy cachado, que es como una narrativa de víctima. Sí. Que es una weá que está pasando mucho ahora, yo creo Sí. Muchas series que giran en torno a como a la persona que. Antiguamente la serie la protagonizaba un héroe que salvaba o ayudaba a una víctima. Y ahora la víctima es la que. la que está como en el centro de la historia. Claro. Sí, es, bien, es bien, un. No sé cómo llamarle, pero tiene que ver. Me pasa que en libros, en, incluso en música, la figura, como, no una figura, el concepto de la impotencia, está siendo muy poderoso para los brincos. Uh -huh. Probablemente tiene que ver con el escenario cultural, tiene que ver, puta, ¿con quién lo gobierna este bestia? <risa> <risa> Pero la idea, o sea, las la narrativas de víctimas están hasta en los superhéroes. O sea, claro. Infinity War era, era esta idea de absoluta impotencia respecto a este mal que venía, que gratanos ¿cachai? incluso en una hueá así de pop y de así de masiva eh, aparece, la, aparece el concepto, es bien interesante mm.
0: entonces eh, lo quise ver de nuevo como para cachar eh, cuánto se hacía cargo la serie de esto yeah. y cuánto, cuánto era como eh, seguir las pautas tradicionales del, del hombre de, del antiguo protagonista ¿cachai? Mm -hmm. Entonces, no sé, me gustaría que la vieras, de hecho, como que, que tuviéramos como una conversación a, con respecto a esto, porque yeah. eh, al principio fue como, no, qué buena esta serie, pero después cuando me empecé a dar cuenta que como que no solo es bueno, sino que además está como eh, calando de manera como emocional en las personas, ¿cachai? Y uh -huh. como que dije ya, como que hay aquí detrás, ¿cachai?
1: Claro, sí. La, la voy a ver, Yo, la verdad vi un capítulo y no me gustó, pero vi uno. O sea, no, no significa nada. ¿Cachai? Como que hay un montón de, <risa> de explicaciones para poder pa, hacer el día y todo. Eh, la, voy a, ya, la voy a... La voy a... La voy a echar un vistazo. Ya. Tengo un millón de que ver igual. Sí, por pues Quiero ver que llegaron a cine. Quiero ver araña. Yo
0: también quiero ver araña.
1: Eh, quiero ver... Um, quiero ver Parásito, que es la nueva película de John Bonhoeff. Bon John Hawk, que apareció en, en los torrents. Pero yo no la quiero ver baja, la quiero, <ríe> la quiero ver en cine. Y me soplaron que había como... Puta, la posibilidad de que llegara, pero como en arte. Estamos hablando como que a fin de año. Podía, yeah. podría, podría estrenarse. Eh, ¿Qué más? Vi, vi un par de, de películas mexicanas viejas. ¿Ya? Yeah. Vi una que se llamaba... Veneno para las hadas. Que era una película de terror. ¿Ya? Yeah. Y eh, era bien chorago. Me gustó. Quiero que eventualmente comentemos alguna película alguna película mexicana clásica porque hay, un, hay unos directores que hicieron... O sea, el, el terror mexicano tiene como una larga tradición y hay un montón de cosas que uno podría llamarle terroríficas dentro de las películas aztecas. Pero sobre todo me interesan como una cierta, una, una cierta onda gótica. Yeah. Que, que, tienen, que tuvieron los mexicanos en un, en un momento Y que llega hasta ahora De hecho hay una película más o menos reciente que se llama La región salvaje uh
0: -huh.
1: eh, De un director Que creo que el apellido es Escalante Que puta, Es una película que tiene un monstruo Que tiene así un monstruo como Del espacio yeah. Y la guay tiene que ver con sexo Y tiene que ver con una pareja Que vive en el campo Y la guay es así súper retorcida y me metí como en esa onda y dije como, bueno, aquí hay, un, hay algo que no he visto, que no conozco. Y me interesó mucho. Eh, me compré un libraco gigante de un señor que se llama Alan Moore que es una novela que él se demoró mucho, mucho tiempo en escribir, que se llama Jerusalén. Ya. Y me la compré y estoy tratando de leerla, pero la guay tiene como 1200 páginas. Entonces, oh. <risa> como que va a ser una... Es como ver una, una serie... Como esa gente que dice, ya voy a ver los sopranos. O sea, un año. ¿cachai? sí Claro, Jerusalén es una especie de mega saga sobre un barrio inglés, que es un barrio donde él creció. Es, una, es como que alguien contara la historia de la esquina donde estaba su casa, pero en 1200 páginas. Ya. ¿Cachai? Y te habla como puta de... De cómo era Inglaterra hace 500 años, cómo era hace 200 años, ¿cachai? Tiene, un, tiene como personajes sobrenaturales, hay alusiones como a, a otros escritores. Es una web súper ambiciosa. Uh -huh. Y la estoy recién empezando a leer, así que no tengo todavía un juicio tan, tan eh, certero, pero o se ve muy interesante. Tour de Force. Tú, Tour de Force, sí. sí. Es
0: que justo hoy día estaba hablando como del Tour de Force, que es leer La broma Infinita de Foster Wallace. Ya. Yeah. que también es un libro de 1200 páginas. Y Foster...
1: cómo la gente hace esa web
0: Y Foster Wallace no es fácil de leer, porque mm -hmm. uno escribe párrafos de 7 páginas. Sí. Entonces, es bastante... Yo, que me encanta Foster Wallace. Yeah. O sea, me encantan sus libros y, o sea, perdón, sus cuentos cortos y sus crónicas. Uh -huh. No puedo decir sus novelas porque no las he intentado leer y no,
1: <risa> y no llega. No llego. Igual encuentro súper noble cuando algo es popular y uno no puede entrar. O sea, encuentro súper eh, decente de decir que no me la puede. Mm. ¿Cachai? Como que hay weas que... Yo me acuerdo eh, Middlesex, que es una novela de un señor que se llama Eugenides, que creo que él el mismo que hizo Las la
0: Virgenes Suicidas. La Virgen
1: Suicida. Yo traté de leer eh, Middlesex varias veces y no hubo caso. No, no pude... No, 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 no entré, no, no le pegué a la wea. Ya. ¿Y tal hay
0: libros con... gente como de nuestra edad que huevea con Middlesex Caleta?
1: Sí, pues fue muy importante, sí. o sea, fue una, era una novela como que la gente, así como en un momento todos mis compañeros de, de universidad estaban leyendo El Periodista Deportivo, que un novelón ha nacido, un señor que se llama Richard Ford, y yo tampoco me pude leer esa weá, yeah. y fue, fue súper frustrante, porque era como que todo el mundo corría una maratón y tú no llegabas en el kilómetro 5, <risa> sí. y tú decías, oh, no puedo, no puedo, lo siento. Soy una basura. <risa> Pero está bien, pues ¿no? O sea, hacerse viejo es reconocer los límites. ¿no? También. También. Sí. Sí, igual
0: yo tengo la esperanza de que la maratón de la broma infinita me la voy a poder correr algún, algún día. Ojalá. Ojalá.
1: Pero, <risa> Pero ahí vamos a estar chiquendo tu avance. Vamos. Vale. Sí. Oye, eh... vamos al tema. Vamos al tema que nos convoca.
0: Que es un tema azul.
1: <risa> esto, 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 lo que pasa es que... Los dos teníamos ganas de hablar de Philip K. Dick por distintas razones, pero el tema era como que coincidiéramos en algo que los dos pudiéramos leer. Claro. Y yo había leído este cuento, que es un cuento largo de él, y, eh, y que estaba online, así que era fácil que tú lo leyeras, ¿eh? y que uh -huh. se llama La Fe de Nuestros Padres. Sí. Que es un cuento que él hizo para una antología eh, el 67, no?
0: Claro, la antología de visiones peligrosas, de la cual Maula ya es amiga, porque sí, estuvimos comentando Harlan Edison.
1: Comentamos un cuento del antologador.
0: Del antologador, claro. Sí. Que de hecho, yo quería partir por ahí, porque no sé si leíste lo que Harlan escribe de... De Cadic. De Kadik, al mm. principio. Sí. Que está ahí, como que lo, lo metré muy gracioso.
1: Sí, lo que pasa es que esa antología, todos los cuentos tienen una introducción del el antologador es un weón que Ellison era un gallo muy enamorado de sí mismo. Muy como, yo elijo a este uno porque este hueón... Tiene una actitud que, ¿sabéis que se, ve, se veía muy rara en el contexto de la literatura.
0: Ajá.
1: Pero un poco, ¿sabéis qué la actitud de los raperos cuando invitan como a otro weón a cantar en su yeah, canción? Sí. Entonces dicen, y aquí está, no sé, Nacha, T. Y Nacha T es muy bacana y yo la metí acá porque yo soy bacán y los dos somos bacanas en esta canción. Y como que Ellison tenía una actitud un poquito rapera, pero eh, en los años 60. Claro. Entonces caía muy mal. Y había mucha gente que lo encontraba un pintamono. Pero eso, esas introducciones que son muy divertidas, eh, igual te dicen cosas sobre los escritores. Sí. Y, y sobre Cadí que él habla... De las drogas. De las drogas, y él dice, claro, que, que él, como que a priori está en contra del tema de escribir bajo la influencia o de hablar o de escribir. De eso. las artes,
0: o sea, de crear en general sí. bajo la influencia de alguna droga.
1: Claro, y él, y él dice, bueno, Kadí que es como el hueón que me prueba lo contrario. Claro. Como la excepción a la regla. Digamos, aquí tengo un gran artista que, que confiesa escribir bajo la influencia de las drogas. Y, y claro, Kadik, para la época en que, en que lo, lo presenta Harlan Ellison la, en las facciones peligrosas, ya había hecho varias novelas, había hecho muchos cuentos, uh -huh. y estaba entrando como en la faceta más hardcore de su de su relación con la droga y, y de, su, y su, y de su, su duda respecto a, lo, a si lo que vivimos es eh, algo real o no. Claro. Y de hecho, Ellison... O sea, Kadik después terminó escribiendo... Muchas, muchas historias donde, de alguna manera, de ahí se inspiraron cosas como Matrix, por ejemplo. que bueno, Esta semana no enteramos que va a volver. Se va a hacer una cuarta película. Sí. Y Matrix tiene esa idea de que tú vives en una ilusión y de que hay una realidad que no estás bien, que es horrible. Eso es, una, es un concepto de Kadik, de hecho. Claro. Y la película lo toma con mucho respeto y encuentro que tal vez Matrix es una... Es, bueno, se dijo en su época que era como una gran adaptación no oficial ¿Ya? del mundo de Kadik. Ajá. ¿Cachai? Porque, porque era nihilista, porque era paranoica, porque era violenta, porque tenía una visión tenía una visión de las mujeres, de la relación entre hombres y mujeres que estaba como sacada del cine negro, ¿cachai? Uh -huh. Y que todas esas cosas están en, están en la fe de nuestros padres, de hecho. Sí. Hay una, el personaje femenino del cuento es una especie de Trindy. Sí. ¿Cachai? Es como una mujer que es misteriosa, que no se sabe cuál es su relación con el héroe, eh, que es medio traicionera que no se sabe cuál es su agenda. Y eso está muy... es muy de la
0: Sí, me gustó este cuento porque eh, es cierto eso que como que después cuando va como entrando en los temas de Philip Kadik, como que te dais cuenta que la fe de nuestros padres está como todo eso encapsulado en, en un
1: puesto. Claro. Es un, es un cuento que contiene el mundo de web.
0: Exactamente
1: sí. Sí. Sí.
0: Entonces ¿es, es un muy buen Punto de partida O, o más que como cómodo para mostrar
1: Sí Como sí. para
0: decir como ya, esto es Kadik
1: Claro, es como esto es Kadik Y este, de, de, de esto es lo que, de lo que está hablando y, y... Esta es su bola Claro, es un gran resumen sí Para alguien que nunca ha leído Kadik Yo te diría que la fe de nuestros padres Que no es un cuento tan corto Más bien, de hecho, eh, se ganó un premio como Mejor novel ¿Sí? Sí, no como cuento. Eh, no es Quizás no es el cuento más espectacular de Cádiz. No es como una cosa que tú salgáis como pelando el cable como otros cuentos de él. Uh -huh. eh, a mí se me ocurren algunos cuentos de él, por ejemplo, La Puerta de Salida Lleva Adentro, ¿cachai? O Espero Llegar Pronto. Hay, hay ciertos cuentos de él que son mucho más espectaculares en términos del, como de la vuelta a tuerca. Como yeah. la, la conclusión. sí. Tú decís como, oh, weón, bueno, leí un cuento, ¿dónde pasaba esto? Ya? Y la fe de nuestros padres es un poquito más viola, ¿cachai? subdued diría los gringo. Eh, es como, te voy a contar una weá eh, gigantesca, pero con un tono que es casi como reporteado. Sí. Sí. No sé si te fijaste, le, le leíste en inglés, ¿no es cierto?
0: No, lo leí en español.
1: Ya. Tiene esta cosa como, el tono es muy poco literario. El, yeah. es, es muy básico, te fijáis que parte siendo como el señor eh, Chien, ¿cachai? caminando Chien. por la calle cuando le interrumpió sí. un vendedor tiene como un estilo muy de cuento cuento como de ciencia ficción pero como de revista yeah. lo que tiene sentido porque Kadik de hecho la mayoría de sus cuentos la, los vendía a revistas sí. él era un él participó en la ciencia ficción en una época en que la weá era muy mal mirada y era muy poco prestigiosa y ser escritor de ciencia ficción era como un poquito como escribir novelas de vaquero.
0: Claro, hemos hablado de esto, que como en la ciencia ficción hubo mucho tiempo que fue como un subgénero, o un género como visto mal visto.
1: Claro. Tampoco.
0: ¿Hasta más o menos los 70, 80?
1: Más o menos hasta que aparece la, la generación de Ellison. Ya. Yeah. Y, y gente como Ellison tuvieron el mérito de hablar. Por eso también yo respeto como está... como este esta cosa media fantoche que tiene Ellison uh -huh. él fue el, el, uno de los primeros hueones en Estados Unidos, uno de los primeros antologadores en que habló de estos cuentos como si fueran gran literatura ¿cachai? Claro. y lo presentó de esa forma y él no se hizo ningún problema ni pidió ninguna disculpa uh -huh. entonces yo siempre le voy a reconocer a Ellison ese mérito claro. en tanto responsable de, además de darle un marco a todos estos gallos y decir, aquí hay una generación y aquí hay buenas que están haciendo una nueva. Y esto existe fuera del margen de, lo, de la literatura oficial, pero, digamos, no es solo entretención y no es solo una guapa cabros chicos. Claro. ¿Cachai? Sí. Y cabía, cabía completamente, era el para mí era el centro de ese canon. ¿Cachai?
0: Totalmente.
1: Hablemos un poco del cuento.
0: Ya. El cuento de la fe de nuestros padres está ambientado en Hanoi. Eh, en un lugar postguerra, pero no se sé, dice si es la Segunda Guerra, o solo hay una, hubo una guerra.
1: Hubo una guerra donde el bloque comunista se apoderó del mundo, básicamente. Claro. Estados Unidos está bajo control del, del Partido Comunista Chino. Exacto. Y, ahí, y ahí tú ya empiezas a decir como, ¿qué? Sí. <risa> es como sí. no, 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 no es exactamente futurista, más bien es como una ucrania.
0: Sí. Pero ya, primero contemos la historia y después hablamos de esto, porque yo tengo una gran reflexión respecto a. Dale. Porque. Ya voy a llegar ahí al tiro. Un gringo hablando de eh, los chinos como ganadores de, de la guerra. Es una weá súper eh,
1: paranoide,
0: ¿cachai? Del 67, como. Eh, y muy gringa. ¿Cachai? Como que yo hoy día lo está, estaba comentando el cuento con un amigo y le decía, no, los chinos ganaron y la hueá me decía, uy, pero el futuro. ¿Cachai? Y claro, puede ser, pero en contexto de escrito en Guerra Fría, ¿cachai? Como esa paranoia de los gringos de que lo, los comunistas ganen, ¿cachai? Como que me pareció súper gracioso que él la tomara así, así, ¿cachai? Uh -huh. Porque a ver, me pareció heavy que adentro de la, la paranoia de la Guerra Fría, eh, uno se ponga a escribir un cuento sobre China ganando y China como dominando.
1: Eh, comparado con lo que tenemos hoy.
0: Comparado con lo que tenemos hoy. <risa> y eh, pensándolo también como en la en el, en el miedo general gringo que está de que no sean ellos. Claro. De no. que no sean ellos. Mm. ¿Está bien? Entonces, cuando no son ellos, como que queda esta que se ¿Está
1: bien? Tal vez, pero al mismo tiempo, si lo pensáis, la actitud que tienen los gringos hoy día un poco se parece... O sea, estamos viendo en tiempo real la, esa reacción. Porque yo creo que lo que están entendiendo los gringos, no sé si de forma tan consciente, pero se refleja en su cultura, y en su película, y en su música, y en su, puta, en su televisión, es que efectivamente... Hubo una potencia que ganó o que está ganando y que no son ellos, y ellos están, como, ellos están empezando a ser como el siglo XX. Claro. ¿Cachai? Sí. Ellos están, su predominio está, está llegando a su fin.
0: Uh -huh.
1: Y obviamente es un dolor de crecimiento o de decadencia que es súper notorio. Pues cuando las culturas mueren o cuando pierden vigencia, producen arte sobre eso. Claro. Y yo creo que Kadik. En, como en muchas otras cosas, se adelantó esa hueá. Heavy. Sí. Se adelantó heavy. Sí.
0: Sí. Bueno, entonces, este cuento está ambientado en Hanoi posguerra. Y está Tung Chen que es un chico que trabaja trabajaba bien gobierno.
1: Claro, es un burócrata.
0: Es un burócrata, claro, que una mañana cualquiera se encuentra con un veterano de posguerra sin pierna, que le vende a la mala como una droga. Lo chantajea. Lo chantajea, claro.
1: Claro, le dice, me tienes que comprar porque soy un, un mutilado de guerra.
0: Claro, y no y está en contra de la ley como no hacerle caso a los veteranos de guerra. Sí. Así que tenés que comprarme esta weá y te la van cara y da lo mismo. De cara, sí. Así que toma.
1: Igual, entre paréntesis, sí. igual alguien corajó a hacer ese chiste en la Norteamérica del 67, donde estaba todavía la guerra de Vietnam. Claro. Y la idea de reírse de los veteranos fueran chinos, ¿cachai? Futuristas o veteranos gringos de verdad. Igual era corajuda.
0: O sea, de reírse de cualquier veterano para un gringo. Es fuerte. Es fuerte. Sí. Porque la institución del veterano para los gringos es una weá súper potente.
1: Claro, claro, por boys. Claro. Y el y este gallo, claro, de, como que trata de, de comprarle cualquier weá y el vendedor le dice, no, 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 lo que usted tiene que llevarse es esto. Claro. Y le da como... Un... Y una
0: bolsita y sí. el producto. Sí. El producto resulta ser lo que en la traducción se le llama rapé, sí. Que lo busqué y es un tipo de tabaco que se inhala que sí, Se jala. Sí. Um, y lo que pasa con, este, con esta cuestión es que lo hace alucinar.
1: Y un... aquí, aquí empezamos a tener diferencias. No, no,
0: no, no, es que lo que pasa es que se supone que lo hace, alucin lo hace alucinar, pero para, el, para efectos del cuento lo está haciendo desalucinar.
1: ¿Es la pastilla roja, cuál la pastilla azul o roja de Morfeo, no? Claro. Claro, Básicamente, es, es esa cosa Sin
0: que él lo sepa, porque claro. el, el morfeo, que en este caso bueno, el, el veterano que le vende la weá No le dice cómo, No le dice cuál va a ser el efecto No le dice ni una weá Le claro. dice, llévate esta weá a la Creo mala Le dice
1: que es como un relajante Como para tomar mirando tele, por ejemplo Sí, claro
0: algo así le dice
1: Y él precisamente eh, Se sienta a ver una, un mensaje Porque les va a hablar como el gran líder Que es el, para todos este efectos es Mao
0: Claro, el, el benefactor absoluto del pueblo.
1: Sí. <risa> como el, el, es como el
0: gran hermano.
1: El, es como el gran hermano y el gran hermano da unos discursos eternos por la tele que todos sí. están obligados a ver.
0: Claro, en ese, ese es el momento muy 1984 del bueno, plagio el directo. cuento, plagio sí. directo. Sí. Porque eh, el gran benefactor se le ve con la tele, la tele sabe si tú lo estás viendo o no.
1: De hecho, tu conserje te va a tocar la puerta si no estás viendo la tele.
0: Porque es un, es un hecho, bueno, jala esta hueá, se pone a ver al gran benefactor por la tele y en un momento como que empieza a ver otras hueá.
1: Ve algo que no es humano.
0: Ve algo que no es humano. sí. Entonces, eh, se siente raro, miraba a mi lado y no sé qué. Y cuando no está mirando, aparece el conserje para decirle, loco, supe que no está mirando la tele cuando está el gran benefactor en la tele. Claro. Así que anda a mirar tele porque está el gran manufactor en la tele.
1: Claro, retrocede la cinta y velo lo nuevo.
0: Eso sí, tenían grabadores en la tele. Sí. Tenían
1: tibos. Sí. <risa>
0: la weá brígida. Es
1: que una cosa chora de leer ciencia ficción de los 60 es darte cuenta que la tecnología que tenemos ahora... O sea, la tenemos porque apareció, digamos, aparecieron las herramientas, pero el deseo o, la, o el concepto es mucho más antiguo. Sí. El concepto de tener una tele en tu bolsillo, el concepto de poder, de poder como ver películas en tu casa y rebobinarlas también era una hueá muy antigua.
0: Mm. ¿Cachai? Otra cosa que sale que eh, en ese momento no había, pero ahora sí hay, son las videollamadas.
1: Claro. Hay sí. un momento
0: donde hay una videollamada y es como, ¿qué? ¡Facetime en los 60!
1: <risa> sí, es raro, es como retro ciencia ficción. Claro, para dicto esa adicto es esto es el futurismo. Pero igual lo que me gusta de él es que también él pone esta, esta, esto, esta tecnología que en esa época era futura en un contexto que es un poquito derruido. Esa que es muy Blade Runner, mm. ¿sabes? Que Está basada sí. en una novela de él, obviamente, como todos, como todos sabemos. Pero es como esa cosa de que, por ejemplo... Los taxis son viejos, ¿cachai? El vendedor de. Sí. El vendedor callejero tiene como un carrito. Eso me
0: encanta, que la, la ciencia ficción para Cadic no es como abrir un iMac.
1: No. ¿cachai? No,
0: no. no es abrir un iPod.
1: No, y de hecho las conversaciones burocráticas que el guante tiene y toda esta pseudo conspiración en la que se mete es muy como de guerra fría, pero yo le carré así. Claro. ¿no? Como de señores conversando en oficinas, ¿no? hay... No hay hologramas, no hay como naves, cachave. Eh? Uh -huh. El guante dice, la tecnología básicamente no cambia la miseria humana. Claro. Que es muy bonito. Sí. Porque contemos que hay una... Hay, el guante tiene sus propios problemas. Aparte de todo lo que le pasa con el rapé y la alucinación. A él lo van a ver a su oficina dos personas. Eh, uno es como su jefe. Y el otro es un hueón que en el fondo quiere su cargo. Que también es un gran tema en, los, en las historias de Cádiz, Que es como la... Las luchas intestinas de la burocracia entendidas como reflejos del capitalismo, yeah. Entonces, en el mundo burocrático de las historias de, la historia de Kadik, los funcionarios se portan como si fueran gerentes de... Todos están pensando en los ascensos y en cómo cagarse el buen que está arriba y en cómo arrancar de los buenos de abajo, ¿cachai? Uh -huh. Hay todo un rollo muy... Eh, que Kadik mira con mucha crítica y con mucha sorna. Y por eso mucha gente... Sí. Hablaba muy mal de Kavik y le consideraban un escritor de izquierda, un panfletario. Claro. Y él tiene cierta cosa, donde yo siento que él más que reírse del capitalismo, se ríe de la burocracia en general, sí. sea del bando que sea. Y lo que ocurre acá es que este burócrata que es el protagonista de nuestro cuento, que se llama Tong Chen, eh, lo están preparando para un cargo, que es muy difícil. Sí. Que es, un cargo, es el típico cargo casabo donde te mandan cuando te quieren cagar. Claro. Entonces lo que
0: le mandan para Casarlo obviamente son dos ensayos escritos por estudiantes gringos.
1: Están bajo en la esta,
0: En esta historia sí. los gringos están bajo como la hegemonía china. Entonces como que hay como una, como una gran escuela de cuadros. Claro. Como una universidad de cuadros. Sí. Entonces lo que él hace es como revisar ensayos de estos niños que están de estos niños gringos de California que están en una en, en esta escuela de cuadros y tiene que saber cuál de estos niños es el comunista real
1: y cuál está fingiendo y cuál
0: está fingiendo claro y cuando agarra estos dos ensayos se da cuenta que los dos son eh, como ¿cómo se dice? son poemas ¿Son? que están o sea los estudiantes lo que hicieron fue analizar unos poemas antiguos claro. uno analiza un poema árabe y el otro analiza un poema que no me acuerdo uh -huh. pero los dos son poemas eh, mucho más antiguos de, lo, de todo lo que ha pasado antiguos a la guerra antiguos a cualquier otra wea. Claro. entonces eh, ¿de qué te
1: ríes? <ríe> yo creo que ahí, que ahí se ríe como de la, de la estupidez de cierta de cierta manera de estudiar la literatura porque en el fondo eran pendejos que hacían lectura exactamente lo que pasó hoy día eran pendejos que estaban obligados a hacer lecturas ideológicas de mmm, literatura que había sido producida mucho antes de que aparecieran dichas ideologías.
0: Exacto.
1: Entonces tenía ahí estos hueones como tratando de venderte la idea en su paper de que un poeta inglés, putado, un poeta árabe del siglo XV, había predicho la caída del capitalismo.
0: Exacto, sí.
1: Y la hueá igual es bien ridícula. Sigue siendo ridícula hoy día porque uno dice, bueno no ha cambiado nada en las universidades. Claro. En ese sentido, ¿cachai? Y, y el buen cacha que está con una trampa y le dan como 24 horas pa, para... Tiene que decir cuál de, los dos pueden, cuál de los dos papers es falso ideológicamente y cuál lo hizo un cabro que es leal al partido. Claro. Que es una cosa imposible. Sí. Que es como evaluar la lectura que, crítica que otro hueón hizo de un producto literario.
0: Claro, y a partir de, de esa evaluación decidir cuáles son las afluencias políticas de la persona que lo escribió. Claro. Entonces, más sí. raro todavía.
1: Y el buen dice, cagué. Cagué. ¿Cachai? Sí. O sea, esta weá da lo mismo, podría elegir como tirando una moneda al aire y tengo las mismas chances de, de achuntarle que si leo la weá. Uh -huh. Y ahí el buen se da cuenta que en el fondo los hueones lo, le, le están haciendo la cama y que el, el bueno tiene forma de salir de esto. Y en ese contexto aparece el personaje femenino. Claro. Que lo va a ver.
0: A mí me parece también que es una niña que lo llega a ver.
1: Uh
0: -huh. eh, no la conoce.
1: Nunca la ha visto. Nunca la ha visto. Tiene todas las razones para desconfiar de ella. De Exactamente. de hecho cree de inmediato que es un agente. Sí. Sí.
0: Pero la mina llega y dice, puta, yo estoy un... también soy burócrata. Tengo un cargo más alto que tuyo. Eh, lo que te vengo a decir es que queremos saber quién realmente es el benefactor absoluto. Yo también he tomado las drogas que tú tomaste. Claro. Eh, cuando yo me tomo estas drogas veo tal wea.
1: Claro, el, Cuando, el chirriante.
0: Claro, pero se supone que vaya a haber una de un set de Wea. Quiero saber cuál viste. Claro. Um, y le dice cuál es el cuál ensayo está bueno. Y
1: claro. le dice
0: tú anda piola, lleva el ensayo bueno y te van a invitar a cenar con el, el gran benefactor.
1: Lo, vas a, ver en carne lo y hueso. vas a ver en
0: carne y hueso y necesito que te vuelvas a mí y me digas después quién es el quién es gran factor qué viste.
1: Claro, en el fondo lo que ella le explica es que la teoría que tiene este, esta pequeña célula que ni siquiera es una célula que está en contra del partido. Incluso Kadik sugiere que es una célula que es ideológicamente pura. Sí. Lo que pasa es que ellos descubrieron por accidente que el hueón que gobierna el partido no es humano. Es algo. ¿cachar? Es un algo. Y eh, lo que se proyecta en la televisión es una alucinación que tiene como 7, 8 encarnaciones dependiendo de qué guato me. Pero que ellos creen que lo que se ve en la televisión en realidad no es el, el, el líder, la criatura original. Y por eso necesitan que este guión vaya. Por, por eso necesitan que este guión, que está en un cargo específico, en un cargo clave, y que tiene acceso a esta prueba, digamos, de las dos. Si pasa esa prueba, que es una agua que nadie espera dentro del partido, lo van a invitar a este, a este cóctel. Claro. Y, pero para eso el hueón tiene que ir drogado. O sea, tiene que haber consumido mucho rapés. Claro. Y el hueón le dice a la mina que se vaya, <risa> no confía en ella, y esquiva al vendedor. Esquiva vale. al
0: vendedor por varios días.
1: Porque es el que está cagado de miedo, obviamente. Sí. Pero pasa la prueba. El hueón, usando la información que le dio a la mina, le dice a su, a su supervisor, este es el poema falso, o sea, este es el poema escrito por un hueón que es un, un falso ideológicamente y este otro es un leal servidor del partido. Y el supervisor le dice como, <ríe> bueno, <ríe> claro. nadie esperaba que lo hicieras. Y ahí viene la imitación Claro. Sí, y ahí el buen esquiva al vendedor hasta que el vendedor creo que le tira el, el sobre adentro, por la ventanilla al taxi sí cuando el buen se va yendo. Sí. Sí, y ahí el one como que no le queda más remedio que hacer la web.
0: Esa web es loca porque el taxi reconoce que hay una web extraña dentro del taxi.
1: El taxi es un, es un auto inteligente.
0: Por. Sí. Es un Google Car. Es un Google
1: Car. Le dice, eh, ese vendedor ambulante consiguió meter su despreciable mercancía en mi interior. Claro. Y el guán mira y está, y está el paquetito. Está el paquetito. Pero es bonito eso porque en ese momento que te da a entender que es una web también muy de sus cuentos. La, o sea sus personajes siempre son buenos que están cagados de miedo y que, están, eh, que no, no quieren perder la pega, que no quieren... siempre, siempre te sugiere que fuera de las instituciones burocráticas hay como, un, hay como unos bolsones de pobreza que son horrorosos. Entonces, como que
0: <risa> nadie
1: quiere que te lo echen de la pega. Es una hueá muy bonita en las cuentas de Cadik. La gente está dispuesta a hacer... El drama suele ser eso. Un hueón se tropieza con una fisura en la realidad pero explorarla significaría arriesgar el cargo, ¿cachai? O pelearte con tus jefe, o, te, o que te acusaras de traición, ¿cachai? Entonces, para el weón, de verdad, es un conflicto, y uno siente que es un conflicto que no es caricatura. Claro. ¿Cachai? Es sí. como, weón, concha tu madre, voy a perder la pega, ¿qué hago si hago esto, cachai?
0: Y en este caso, no solo voy a perder la pega, voy a perder la pega en un lugar donde probablemente van a matar, sino como que...
1: Claro. Eh,
0: sí. Esto es más peligroso todavía.
1: Sí, y el guan finalmente se pone, el, se pone la droga.
0: Claro.
1: Se, se jala el rapé. Se
0: jala el rape, Y lo
1: lleva en este cóctel.
0: Exacto.
1: Y aquí el cuento empieza como a... O sea, esta, esta es la parte... Yo he, he leído varias veces la fe de nuestros padres. Y, y esta es la parte en la que tú, empezás, que tú decís, como guan, ¿cómo podría esto, por ejemplo, filmarse? ¿Cómo mostrar esto? Wey? ¿Cachai? Ahí ese yo siento que esa es la parte donde Cadic donde se topa con Lovecraft. Yeah. que es como ese rollo de voy a, voy a mencionar algo que es indescriptible y, y después pasa a describirlo. Hay un intento por describir lo indescriptible, que es, claro. muy, que es muy literario, eh? que es, muy de, muy, mucha, es como la um, ambición clásica del género, que es poner en tu cabeza una imagen que no puede existir en la realidad. ¿Te acuerdas cuando comentamos el cuento de Ellison, eh, como el ruido, el gemido de los perros apaleados? Sí que en un momento la, la mina está muriendo, la está estrangulando el ladrón en la azotea, en, en el balcón, uh -huh. y ella ve como este dios. Sí. Y la, y la descripción es súper vívida. Y, es, y, y, tú, y tú sentís como que Ellison ahí, el hueón lo da todo para que tú <risa> imagines esta cosa que es como inimaginable. Mm. Qué importa que, de nuevo, es la, era, era la literatura pre-efectos digitales. Claro. Yo siento, ¿Sabes qué? Yo siento que lo, los efectos digitales del cine eh, como que han arruinado un poco la, los esfuerzos de los escritores por describir cosas sí porque no sé si la, si la gente puede ir al cine a ver no sé, Avatar o cualquier weá que sea particularmente deslumbrante en, en sentido digital yo siento que la descripción literaria como que ha, ha perdido pie se ha, se ha quedado un poco atrás Ajá. O, o ha renunciado bien? yo
0: creo que ha renunciado
1: que es como, ¿para qué, pa', ¿pa qué me voy a forzar? ¿Para qué le voy a dedicar 20 páginas al monstruo? ¿cachai? Claro. Un poco eso. Serio. Entonces el hueón está en el cóctel y todo el mundo está como ¡Ah! Viene el, el gran líder que se supone que es como un señor viejito que
0: 120 me, años que es medio picarón y le dicen, te acordás claro.
1: que le avisan antes ¡Oye! El, el gran líder es un, un hombre es un ser, un ser humano, entonces de repente le gusta ponerle harto copete, se pone medio picarón con las niñas y como que le hacen una advertencia muy rara. Sí. Así como en otro escándalo, básicamente lo preparan para una bacanal. Sí. ¿Cachai? Sí, porque le
0: dicen que el gran malefactor es capaz de aguantar mucho más copete que una persona normal, por lo tanto va a tener que aguantar copete por mucho rato.
1: Y le ofrecen una Y la,
0: Le ofrecen una Y le avisan que el carrete va a durar hasta el otro día, en la mañana. Claro. Y le advierten que el gran benefactor es como un buen que le gusta agarrarle todas las minas, que es medio raro, pero que le dé nomás. Que... Un viejo
1: cerdo. Eh, claro. Sí.
0: Básicamente.
1: Claro. Que era la imagen que tenía Occidente de los jerarcas rusos. Sí. ¿Cachai? Krusev. Y de eso era esta idea de como que eran unos viejos tan como siempre bañados en vodka y que andaban persiguiendo niñas, ¿cachai? Sí.
0: A mí me recordó el tiro la imagen de Allende y los chivas Regal.
1: Sí, pues, esa idea como, se que... vea como del, del, del líder comunista whiskero. Claro. Sí. Sí. Y qué raro porque en ese sentido yo no sé si Cadiz está adhiriendo a ese cliché o se está burlando de él.
0: Yo tampoco lo pude velocidad, Como mm. que está ahí mencionado y dije, ay, algún se está tomando esto, pero no sé si se está haciendo cargo, lo está, lo está como... O se está riendo. Claro. Claro.
1: El asunto es que en un momento la gente dice, ahí viene, el, el gran líder. Mm y este buen mira
0: sí
1: y de hecho cada ahí hace un punto aparte <risa> y dice como lo que venía era algo que no, no solo no era humano sino que estaba como fuera de la de las mediciones de las de, 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 como no era medible claro y el buen dice que esta cosa por sobre todo por sobre todas las por sobre todas las cosas odiaba era como una luz de odio y que tocaba a la gente y como que le absorbía la energía y pasaba así por las personas y como que las, chupó, y como que las chupaba pero después el buen miraba y las personas estaban cagadas de la risa chupando sí. y de repente este, este objeto este ser, esta, esta nada lo mira mm. y el buen se da cuenta que cagó y que esta nada sabe perfectamente quién es, es él y qué está haciendo ahí y le habla en su, en su cabeza <risa> Hola oh, para el pico y le dice como compañero le dice de hecho compañero Chen sé por qué estás acá ah verdad sí ¿Qué? Uf. Uh. y le dice como weón, no como y de, creo, creo que claro en ese momento el weón Chen se siente tan nauseabundo por la cercanía con este ser que sale al balcón y y este ser se le acerca o sea, él siente la presencia, siente que el buen se le viene y es como una especie de, de baba, pero como una baba de cristales, una descripción muy, muy, muy repelente. Y el buen por un momento juega con la idea de matarse, ¿te acuerdas? Sí. Y el buen se va a tirar por el balcón y esta cosa lo agarra del hombro.
0: Lo agarra del hombro.
1: Y lo tira para atrás. Y le dice...
0: Luego
1: no. No saca nada. Es como... O sea, te quiero informar que... Te, por, <risa> que te, te tires por el balcón o no lo hagas, no va a cambiar nada y yo voy a seguir siendo esta weá. Y yo estaba antes que ustedes, voy a estar después. Y yo soy esto. ¿cachai? Y es como el ojo de Saurón. ¿bueno? Es, una, es una experiencia que ningún ser humano debería tener. Claro. Y el weón en ese momento piensa, si el, claro, si no tuviera el rapé, si no estuviera bajo el efecto de esta droga que le dio el grupo, eh, habría visto un viejecito y habría tenido una vida normal. Sí. ¿Cachai? Y claro, y ahí el buen pierde la conciencia o algo le pasa. Creo que trata de sacar un arma. Y ahí, como que este objeto, como que esta criatura, como que lo toca o le, o le, o le golpea. Y el buen pierde la conciencia. Y cuando despierta, los lo guardaespaldas lo están sacando.
0: Ajá.
1: Y le están diciendo a una hueá que es como muy rara. Dice como: Ah, el típico estúpido que mezcla drogas con alcohol y, y se arruinó la carrera. Lo he, visto, lo he visto varias veces. Y le dice como. No queremos volver a... ver su... En el fondo le dicen que su carrera como burócrata se acabó. fini Porque el hueón... Eh, puta, hizo el ridículo delante del gran líder. Y ahí el hueón, que en realidad no está drogado, sino que de verdad un, tuvo un choque con una conciencia sideral, se va a su casa. Mm. Que para mí es la parte más bonita del cuento, todo lo que pasa después cuando lo, cuando lo llega a ver la mina. Claro. Mm.
0: ¿Es antes o después cuando se le revela al loco que el gran líder en verdad es un neozelandés? Es un neozelandés que se llama Thomas Smith, una wea así que... Y que él lo ve chino en la tele porque no, lo no arreglan sé. en la tele.
1: Claro, un weón le dice. Eh, la verdad es que no se menciona mucho, pero el gran líder en realidad es caucásico.
0: Sí, claro. y se dice... O sea, no es un secreto, claro, pero tampoco es algo que todo el mundo hable. Pero aquí está este weón que se llama Thomas Smith. No, no sea así, pero es un nombre muy gringo. Claro. Eh, es neozelandés y lo agarramos en no sé qué momento. Bueno, un seco, así que está aquí por eso.
1: Claro, pero le informamos esto para que usted no se asuste. Claro. Pero es muy raro porque esa es como una especie de mentira dentro de una mentira dentro de una mentira. pero que no, Pero que de alguna forma se supone, lo que yo leo de ese, de ese dato es que el círculo que rodeaba a este gran hermano de alguna forma entendían que el bueno no era un ser humano. Uh -huh. Y habían inventado esta ficción para que la gente que viera al buen en vivo no, no sospechara nada.
0: Ya, lo que pasa es que ahí entramos uh, allá dentro, metámonos al mundo de la fe de nuestros padres y pensemos. Porque se supone ahí que lo que te están explicando es que eh, como que lo alteran digitalmente para que uno en la tele lo vea chino. Claro. Eh, pero también está este tema de que, que es muy cadic, que tiene que ver con que eh, alguien le dice, no me acuerdo qué personaje le dice que, que los Tami le dice que están que, que lo drogan en el agua sí. eh, y que el agua tiene droga. Entonces que esa droga lo huevona y lo hace ver un ser chino en la tele, lo hace pensar que el gran benefactor es un chino de verdad. Claro. Un, un ser humano en el
1: fondo. Y en el fondo el rapé es un anti... Y el rapé
0: eh, como que lo que hace es quitarle el efecto de esta droga y hacerle ver la realidad.
1: Claro, es como un antilisérgico. Exacto. Y él, y él comprueba eso porque lleva una porción del rapé donde un técnico químico del partido, sin decirle el origen, le dice quiero saber, eh, me vendieron esta weá, eh, quiero saber qué es. Y el güey le dice, mira, no es LSD, lo, es lo contrario. Es una weá que te quita, que te despeja el efecto de la alucinaje. Claro. Eh, no sé por qué te lo vendieron, porque no te produce ningún efecto, salvo que estuvieras alucinando. Mm. Y el buen ahí dice, oh. Sí. <risa> <risa> claro, pero eso ocurre antes de que él vaya al cóctel. Ya. Yeah. Sí. Ya,
0: yeah, eso, eso te estaba preguntando.
1: Sí, no, el, el buen va al cóctel sabiendo que la realidad es una, vis, una ilusión. Uh -huh. y, se te, y por eso el buen consume el rape, porque necesita. En ese momento, el buen necesita saber. Él. Para sí mismo. Sí, sí. sí. Él necesita saber qué mierda es el gran hermano.
0: Sí, me gusta saberte cuando, cuando deja de ser. O sea, es que en el fondo nunca lo es, porque cuando va a la mina le dice haz esto y la weá, el buen no quiere hacerlo. No. Pero después de, después de que tiene esta revelación de que la droga no es un alucinógeno, sino un antialucinógeno es cuando dice ya voy.
1: Claro. Y esa parte es bien impactante Sí Bueno, lo que ocurre es que la mina llega de una forma muy casual Y le dice Bueno, ¿qué viste? ¿Qué era? Juan eh, dice No sé, era El demonio O Dios No sé, era algo Era de origen extraterrestre Da lo mismo O sea, como que porque parece que el grupo tenía la sospecha de que este one era un alienígena. Sí. Y lo que este guano ve es algo que va mucho más allá de ese concepto. Como es irrelevante si es un alienígena. ¿no? ¿Cachai? Sí. Y le dice, eh, no sé, lo que sí sé es que el maligno tiene hambre, nos odia. Y la mina le dice, ¿y de qué forma podemos como combatirlo? ¿no? Y el dice, no, no hay... No hay, no hay no hay nada que hacer básicamente mm. Que esa weá es muy bonita Porque ese, ese es un momento anti-matrix O sea, sí. descubrir que las máquinas Gobiernan el mundo no sirve de nada <risa> Claro. A diferencia de la lógica de, de los Wachowski que es como Tú ves el mundo real Y decides, decides resistir O sea, la verdad te hace libre Y te hace Beligerante, acá la verdad Como que destruye Al weón moralmente sí. Lo revienta, Es como tu no hay nada que hacer ¿Cachai? estamos en manos de una weá imposible y la mina Oye, ocurre una weá muy rara y no sé qué también ha envejecido pero a mí me parece un gran momento porque lleva al final del cuento donde ella le dice como tengamos sexo pero no hay ningún sentimiento involucrado es como que ella le dice voy a ser servicial y cariñosa y voy a ser como una muñeca de como una muñeca inflable básicamente y los buenos tiran. Sí. Y ahí el, el, la mina se manda un speech que encuentro precioso. Que el buen dice como... Oh, qué, qué heavy, qué increíble es esto. El acto de culiar, ¿cachai? Y él le dice... Es porque nos trae de vuelta a lo que fuimos cuando éramos la marea primordial. Cuando éramos ameba Y éramos todos uno. Cuando tenemos sexo, como que volvemos a ese momento. Mm. Y a mí siempre me ha llamado la atención esa reflexión. Como esa idea de que el... La comunión sexual, por carnal que sea, por por, eh, por burocrática que sea, igual tiene un pequeño momento en que tú te conectás con una weá que es súper primaria y súper...
0: Como una trascendencia.
1: O no sé si una trascendencia, sino que es una weá que ni siquiera es animal, sino que es como celular. Como que volvís a un momento donde tú eres, tú eres como algo pre -racional.
0: La nada.
1: La nada, ¿Cachai? Eh? Y que es muy bonito porque además esta conversación la tienen en la oscuridad. Sí. Y de repente la niña le dice, ¿me traes una toalla? Y el buen va al baño.
0: Sí. Y cuando va al baño se da cuenta que tiene, en el, en el hombro, tiene marcada la mano del de hueón que lo intentó tirar para atrás cuando se estaba intentando morir. La, o sea, esta, sí, se estaba intentando matar. Esta cosa. Entonces, esta cosa... Lo tocó. Lo tocó y le dejó una marca que todavía le sangra. Que no le claro. deja de sangrar.
1: Y el hueón se la limpia con una toalla y vuelve a sangrar. Y el hueón dice, ¿cuánto me queda? Como algunas horas, en el fondo. Antes de que se desangre, básicamente. <risa> y es súper atroz el momento. entonces sí. como, hueón, la, la, la cosa lo mató al tocarlo. Mm. Y el hueón vuelve al, a la oscuridad sin prender la luz para que la mina no le vea al hombro. Y la mina le dice, ¿queréis que me vaya? Y, o te quedan, fuerzas Y el hueón le dice, la oscuridad le dice, como la voz de él, mm. le dice, me quedan. Y la trae así la, la así Y ese final yo lo encuentro. ¿Y ese es el final Ese es el final, sí. Yo lo encuentro tan misterioso. Lo encuentro que lo podéis leer de tantas formas, ¿cacháis? Podéis decir: Él es la cosa ahora. Podéis hablar del contagio. O eh, el guan quiere volver a sentir esa sensación de ser como una agua infinita porque va a morir. Es como: Me voy a morir a una hora, quiero morir culeando, por ejemplo. O quiero conectarme con alguien que yo sé que es un ser humano.
0: A mí esa, esa sensación me dejó, uh -huh. la, la, lo, lo último que acabé de decir. Uh -huh. Porque yo no me quedé con la sensación de que él no iba a morir. ¿Ya? Dije, ah, la hueá lo cagó, de alguna forma. Lo marcó. Lo marcó. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces obviamente es a un punto de no retorno para él. Uh -huh. Pero entonces no pensé, ya en ningún momento pensé se va a morir. No, no se me ocurrió eso. Cuando, pero cuando él no le dice como, sí, me queda fuerza, ¿Sí? es como... Y la trae hacia así. Y la trae hacia así. Sí. Es como. Como que está aceptando su destino, eh, destino culiado. ¿Cachai? Que es el, el de la incertidumbre de no tener idea. Mm. Porque a, cuando empieza el cuento. Sí, es un huevón que tiene muy claras las cosas, es un burócrata que trabaja para el gran benefactor, que el gran benefactor está clarísimo, un chino que aparece en la tele y uno sí. tiene que ver la tele, entonces listo. ¿tú? Y él es un
1: huevón muy cobarde y muy egoísta. Sí. Sí. Y termina haciendo esto no porque el huevón se vuelva una buena persona, que eso a mí me encanta, de, de cariño en general. ¿No cambia? No, él no cambia, pero él necesita saber. como sí. voy a hacer lo más estúpido que he hecho en toda mi carrera? Porque necesito saber quién chucha es este Y Eso es todo. Y sí. el loco no sobrevivía la experiencia, básicamente. ¿Cachai? Su vida se destruye, su carrera se destruye y bueno, y él va a morir, eventualmente. Para mí. Pero además lo que encuentro bonito ese final es que si te fijáis, eh, no hay un momento en que el hueón le diga a la mina, mira, pasó esto, ¿cachai? Me, esta hueá esta me atacó y voy a morir y tengamos una última sesión de cacha. ¿cachai? El hueón elige no contarle nada a la mina con la que va a tirar. ¿Cachai? Como esta guaya es mía, es un secreto, me voy a morir, voy a tener sexo con ella, después la voy a despacharse a su casa y yo me voy a morir solo, o me voy a quedar solo, de lo mismo, ¿cachai? Y encuentro que esa, esa paranoia a mostrarle al otro tu intimidad, para mí es el corazón del cuento. Uh -huh. finalmente, el, finalmente el cuento no se trata de que nos gobierna una criatura inasible, sino que se trata de un sistema donde... Lo más racional, lo más entendible, lo más humano, es no abrirte jamás con nadie. Y de hecho, si lo pensáis, eh, el personaje del cuento con el cual el güey bueno tiene más intimidad es con la criatura. Sí. Eso bueno, encuentro, o sea, eh, puta, es arrollador. Es de verdad, cuando uno con, contempla las implicancias del cuento, es puta, es quizá la güey más desaladora que escribió Kadik. ¿cachai? porque es un hueón que termina solo el guión vio una experiencia que todo el mundo debe, o, que, o sea, o sea que, que si todos los todos los personajes del cuento supieran esto querrían ver el, <ríe> a la criatura claro solo el él, mundo
0: sería diferente
1: solo él en toda la tierra solo él pudo ver a la criatura tal como es ¿cachai? y eh, y elige. Porque si te fijáis, el bueno no se la describe a la mina. No. No trata de, de decirle cómo es, o pasó tal cosa, no le cuentan nada de lo que pasó. Le dice, en términos muy generales. Esta cosa pues es un demonio, es el demonio o es Dios, no sé, nos odia. Es mayor que nosotros y no hay forma de pelear. Cagamos. ¿Cachai? Sí. Y de ahí el buen se lleva la información a la tumba, básicamente.
0: Sí. sí eh, Hablo nomás, que estoy buscando un... Estoy no, no estoy googleando. Estoy buscando el pantallazo. De, eh, porque cuando se acaba el cuento, ¿Sí? inmediatamente en Visiones Peligrosas está un escrito de K'adik sobre ah, el claro. cuento.
1: Que hay, lo que pasa es que Edison le pedía a cada uno de los cuentistas que al final tuvieran un pequeño texto donde hablaran de algo del cuento que les hubiera interesado claro y Cadix se pone se va se va nunca un caicazo así pero de aquellos <risa> y termina sí que lo tengo acá
0: ay, ay yo también lo no. tengo sí.
1: El hueón parte diciendo Una hueá hoy día Se ve muy anticuada Pero yo la encuentro O sea La, la tenía ahí Pero es Porque el hueón Empieza como viendo disculpas Por la guerra fría
0: Claro El hueón parte diciendo así como eh, No es que yo piense Que tiene que ganar China O que la
1: Unión Soviética la, Está bien O que la Unión Soviética Está bien, que
0: Soviética está bien o, Lo que dice Es, es como una un mensaje
1: Vale FDI Esa hueá Sí Sí
0: No, a mí lo que me quedó clarísimo Es que este hueón Está buscado Y después lo busqué en en internet, uh -huh. y el weón sí estuvo en la mira del gobierno gringo por mucho tiempo, por diferentes cosas que tenían que ver con su ideología.
1: Y él también tenía todo un rollo con que, puta, poco menos que la CIA le había puesto micrófono en la
0: en la en, sopa. En...
1: Claro, sí,
0: no, sí, sí, eso también es algo que tenemos que hablar, pero bueno,
1: eh, ¿qué te buscando?
0: Lo que estoy encontrando. Ya, ah.
1: <ríe>
0: Dice, puede que haya sido dicha en el siglo IX de nuestra era por Juan Escoto Urígena, en la cuarta del rey Franco, Carlos el Calvo. Comillas. No sabemos lo que es Dios. El propio Dios no sabe lo que es Él debido a que es nada. Literalmente, Dios no es porque transciende el propio ser.
1: No está mal. <risa> y después termina diciendo eh, una visión tan, penetra tan penetrante, tan penetrante, zen y tan mística eh, a la que se ha llegado, a la que se llegó hace tanto tiempo, eh, será será dura de superar. Será
0: difícil de superar. En mis propias experiencias con las drogas psicodélicas he conocido muy pocas iluminaciones comparables a la de origen
1: Me encanta esa agua porque se compa él quiere un volado, <risa> quiere un drogo se compara con, con un teólogo más así, más prestigioso que la chucha la verdad es que él yo ni siquiera en mi viaje así más duro he, he visto una huella como la de él. claro ahora lo de origen lo leí cuando yo cuando yo leí las visiones peligrosas para la universidad Y me acuerdo que con mis compañeros con otros compañeros freaks que también estaban leyendo las visiones peligrosas y nos prestábamos los libros y todo nos acordábamos de esa huella nos acordábamos más que de los cuentos del libro de ese volumen que es el dos nos acordábamos de la frase de origen decíamos como, weón, ¿qué onda? ¿Qué onda como que Dios no sepa qué es él?
0: Weón, lo no encuentro heavy.
1: Era como, wow
0: Sí. Así
1: yo decía, weón, well, si así fuera la religión yo estaría... El <risa> 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 Pero es una gran idea porque es como una weón medio aborjiana de que en el fondo la religión es una especie de, fic de ciencia ficción. Sí. cachave eh? Y que es como un... Que son weones que se imaginan weón que jamás van a poder saber. Uh -huh. Entonces a original como en el siglo XV, creo que. ¿Nueve? Diciendo así, weón, Dios no sabe lo que es él porque él trasciende el acto de ser. Conche tu madre, weón. Pero además es muy bonito porque yo siento que Cadiz, pone eso, pa, que, como, que suena como tan fuera del ámbito de la ciencia ficción para, en el fondo, enmarcar su cuento y decir, yo lo que estoy haciendo está dentro del género, pero trasciende el género. Yo estoy hablando de otra weas. Que era un rollo... O sea, yo creo que Cadick no despreciaba la ciencia ficción, pero tampoco...
0: No creo que haya sido su rollo.
1: Claro, él no era un nerd. Yo creo que no era un. él no, nunca estuvo muy feliz dentro del género. Y yo creo que a él le pasó tener que tolerar a muchos fanáticos medio hueonados. Que, no sé, tenían rollos con las pistolas de rayos y con las naves y los viajes espaciales.
0: Eso es lo que menos le importaba
1: a Cadick. Claro, yo encuentro que el hueón se fue derivando a de la ciencia ficción porque era un género donde sus ideas tenían cabida pero no era que el One tuviera eh, el amor por, la, por el futuro y los catillos voladores y los marcianos que puede haber tenido ponte tú, así modo ¿cachai? el guán usaba la ciencia ficción como una, un escenario donde él, pon, él, donde él ponía sus dramas la cual que le interesaba
0: exactamente, yo creo que la ciencia ficción fue el lugar donde, él, donde se podían acoger como todas las ideas que él tenía del mundo Claro, porque las ideas del mundo de cada como que eh, más que ideas de, de mundo son como eh, preguntas de mundo claro. que está ahí como interrogantes con respecto a la, a la propia existencia. Sí. ¿Cachai? Entonces yo siento que todo eso, que a él se le da muy bien, que es que, que, que súper así la pastilla roja la pastilla azul, sí. eh, donde mejor o sea, donde mejor podéis dilatar esas ideas de la ciencia ficción. ¿por?
1: Claro, porque una, es un género donde se espera ideas desopilantes, de, de Sí. Pero si, él tenía al lado un guan que estaba escribiendo, no sé, novelas sobre planetas donde habían... Eh, centauros que tripulaban dragones de metal, ¿cachai? Claro. Que igual eran historias fantásticas, o sea, son historias pulentas. yo también leí varios esos cuentos y me encantaron, y son y algunos dieron origen a películas brillantes, y ¿para qué estamos con hueás? Yo no voy a negar punto tú que, durante mi infancia y mi adolescencia rayé con Star Wars, igual cuando hay películas de Star Wars las voy a ver, pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. cosa? Ocho, sí. ¿Cachai? Y no sé, no quiero no quiero ser o sea, es súper fácil ser despectivo no quiero decir que esta fuera ciencia ficción adulta, pero sí era una ciencia ficción que estaba como cachando cuáles eran los límites, hasta dónde podía llegar dentro del género. Y la fe de nuestros padres a mí me parece una gran historia como gringa de cuál es la frontera, hasta dónde podemos llegar, mm. Y la última frontera es descubrir básicamente que, puta, que Dios te odia, <risa> <risa> Y que Dios es un señor que finge ser chino, huevón y que controla... Entonces también pasa una hueá muy loca que también, también hay una hueá gringa en el cuento de decir sí, los comunistas podrían ganar si estuvieran liderados por Dios.
0: <risa> A mí también me pasó eso, que como que dije como que sí. esto es muy gringo.
1: Sí, es muy como gringo. Como que
0: no hay, no hay una lectura latina, no hay una lectura... No, esto es muy, muy gringo. No,
1: porque si hubiera una lectura de no se ¿sí? que Borges hubiera escrito este cuento. Primero habría sería, estado, de otra forma. sería de otra forma y, la, y el personaje habría terminado como viejo leyendo como clásico griego en una cabaña mientras afuera caen las estrellas, ¿cachai? Ese habría sido un final borgiano. Y un final, ponte tú, tú que esta fuera una ficción china. Uh -huh. Y lo hubiera escrito un chino sobre personajes chinos. O asiáticos, porque de hecho Hanoi no está China. <risa> Pero como que igual tú sientes que dentro del cuento hay una desesperación por la como por lo, por lo, lo opresivo del sistema que es gringa sí o anglosajona tal vez los ingleses yo encuentro que si esta si esto de alguna vez hiciera película tendría que ser los ingleses no los gringos ya yeah. porque los gringos le meterían nada de weón y rayos y mostremos, mostremos al bicho y no esta es ciencia ficción como de tele como black mirror ¿cachai? sí es como una gran... Kadik es como, yo encuentro que el, el gran padre espiritual de Black Mirror, completo. Y, y varios de sus cuentos tocan ese momento en que un guan ve una weá que nadie más ve y en vez de hacerlo más feliz o más pleno, lo destruye. ¿Cachai? Es como... Puta debería. Como que la moraleja de muchos cuentos de Cadique si te hubieras quedado en tu casa y si le hubieras hecho caso al gobierno, sí. sería un guan tonto pero feliz. Sí. ¿Cachai?
0: Sí. En este caso era como el nodo en la droguita
1: Pero te fijas que a la larga eh, Hay muchos autores Que hablan de drogas Pero siempre al final la droga es como una agua que te hace daño Y Kadir, yo creo que debe ser uno de los pocos buenos que yo, Serios, digamos que para mí es un gran escritor Uno de los grandes eh, Creadores de mundos Que habla de la droga como algo Bueno, algo que te sirve, algo que te hace libre
0: Ya Incluso
1: aunque sea una libertad que termina en la muerte Uh -huh. Pero él no habla de la droga, él no hace cuentos psicodélicos en contra de la psicodelia Ya. Yeah. ¿Cachai? Sí. Eh, y se voy a día más rara que la chucha.
0: Sí. Sí, porque Don Graspo. Pero... O sea,
1: décadas y décadas de Dile no a las drogas y toda la wea. Pero él además formó parte, es que no hay que olvidarse de eso, él fue parte de la generación hippie. Sí. Él fue parte, de... él era un poco. Se contó mayor...
0: con los beatniks.
1: Sí, y él era un poco mayor que los hippies de los 60. Él era profesor en la universidad, de hecho. O orbitaba más bien el mundo universitario. Eh, sobre todo porque le gustaban las chicas jóvenes, como se ve en el cuento. <risas> eh, pero tampoco confiaba en ellas, como se ve en el cuento. Eh, pero es interesante que él orbitó todo el mundo como de la psicodelia y como de los mesías lisérgicos, como así tipo Timothy Lilly. ¿Sí? Pero el bueno se compraba el rollo. No, él tampoco tenía ese rollo como de... El LSD nos hará libres. Claro. ¿Cachai? No, el buen decía: las drogas te abren un área de la conciencia que habitualmente está dormida. Y de hecho, el buen terminó creo, algunas novelas que él hizo ya más tarde, ya. O sea, solo tratan sobre eso. Son novelas, se las vende y se las promueve como novelas de ciencia ficción porque, puta, ese fue el género donde el buen estuvo la mayor parte de su vida, pero las novelas ya de madurez no son. O sea. Sus, las novelas de los 70
0: Con olas de su vida ya son, no cualquier, no son
1: cualquier wea. O sea, no, no, no quiero decir que sean malas, pero me refiero que son incasificables. Uh -huh. ¿Cachai? Tú no, tú, como que son novelas de ciencia ficción en el sentido en que El Obseno pájaro de la Noche una novela de terror. Como una wea así. Sí. Y, y Cadiz, cuando ya estaba ya más viejo, más loco, eh, el buen hablaba muy en serio de que él había atisbado que nosotros vivíamos en una simulación. Sí. Y eso él ya no lo decía en, en, en ficciones lo decía como... Yo tuve una experiencia que me mostró que nosotros vivimos en el año tanto.
0: Lo que yo leía era que él tenía la volada de que como que nos habíamos quedado pegados en el siglo I de Roma, de la Roma Antigua. Los
1: primeros cristianos.
0: Claro, y que ahora estábamos en una versión de eso. Claro. Como de, del Imperio Romano Antiguo y que... Lo que estaba pasando ahora era como una extensión de esa realidad.
1: Ahora era muy bonito porque en el fondo lo que, lo que decía Cádiz con esa idea era que esta realidad que estamos, este siglo XX que, estamos, que nosotros alcanzamos a vivir era la idea que los antiguos romanos tenían del futuro. ¿Cachai? Entonces era como, este no es el futuro. El futuro va a ser otra wea. ¿Cachai? El siglo XX... No, el, es que esa idea era muy gringa también, era muy bonita, era como... El siglo XX no ha ocurrido. Claro. ¿Cachai? Nosotros Ajá. estamos viviendo una falsa realidad, eh, una alucinación común, comunitaria, ¿Sí? eh, que está siendo controlada por unas fuerzas extrañas, y nosotros tenemos que salir de acá. Mm. Tenemos que básicamente huir de la matriz, si sí, 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 ese, ese es el principio. ¿Cachai? Es interesante la... A mí lo que me pasa es que cuando yo leía Cadiz... Era como, oh, qué bacán era la ciencia ficción de los años 60. Pero mientras me hago viejo y veo cómo va cambiando el mundo, encuentro que el weón predijo todo, ¿cachai? Predijo a Trump, predijo los reality shows, predijo el auge de China, predijo la caída del muro. El buen habló de un mundo que iba a estar dominado por la burocracia y donde la, la gente que se quedara... Yo creo que nosotros vamos a alcanzar a ver una proyección del, del mundo de Kavik que hoy día no se discute mucho Que es la idea de que cuando por fin Se abra el viaje a las estrellas Ajá. Eh, Los primeros buenos que viajen van a ser obreros Y e inmigrantes, acuérdate, hemos hablado de eso sí. Porque va a ser peligroso va a ser, Van a ser viajes largos y va a morir mucha gente Entonces probablemente todos esos buenos Van a ser puta tercer mundita. Van a ser latinos, chinos Africanos, yo creo que un montón de africanos Van a ir al espacio
0: Acuérdate de Elon Musk invitando a Herson, A Herson del a Marte.
1: Pero una vez que los viajes sean seguros claro. y ordinarios, yo creo que la gente que se va a instalar fuera de la Tierra, que pasa entonces ya va a estar muy contaminada y muy invivible, van a ser los millonarios. Sí. Y vivir en la Tierra, como, como muestra Cadí que en muchas de sus novelas va a ser como el agua que le quedó a la gente pobre.
0: Como un Blade Runner.
1: Como un Blade Runner, ¿cachai? La gente millonaria se va a la estrella, la gente pobre se caga de hambre y de, y de frío y de contaminación en la Tierra. Sí. ¿Cachai? Y tiene todo el sentido porque Cadiz decía que los seres humanos eran como unas plagas estacionarias. Entonces el buen decía... Pero es muy bonito porque esto el buen lo observó leyendo la historia de África. Yeah. Y el buen decía que lo que habían hecho los europeos en África en el siglo XIX y principios del XX básicamente había sido moverse de una zona a otra. Una vez que agotaban los recursos naturales de tal área, se iban, dejaban detrás, detrás de ellos solo pobreza y destrucción y digamos imperios derrocados y estados corruptos y se iban a otro lugar lo conquistaban, chupaban los recursos naturales y se volvían el rey entonces el buen decía la tierra es eso y eventualmente los más poderosos de nuestra raza se van a ir a la estrella y nos, y van a dejar a la tierra el perraje, nos a quedar aquí. perraje Terraje. Sí. yo creo que esa hueá va a pasar
0: yo también creo
1: sí yo creo que esa va a ser la como el, el, lo más el futuro más cercano, ahora como vemos las cosas, es un futuro cabisco. Sí. Sí. ¿Que ¿Te acordás que cuando era uno era chico veía como Back Rogers o veía como Star Wars y uno decía como, oh, todos vamos a andar vestidos de blanco en unas naves bacanas. Sí. Y vamos a volar a unos planetas desérticos. Y yo creo que va a ser al revés, yo creo que algún día tal vez lleguen aliens, que van a ser como unos aliens cuicos. Nadie se ha preguntado eso, ¿eh? Si acaso cuando tengamos contacto con... El, con con extraterrestres van a ser cuicos van a ser extraterrestres así proletas
0: buena como,
1: como distrito 9 sí ¿qué pasa si un día llega a la tierra como una nave de hueones que vienen a rank, que son como unos inmigrantes ¿qué pasa si llega a la caravana pero del espacio? Mm. llegan los hueones así como distrito 9 que es como que llegan unos uno refugiados políticos unos refugiados <risa> y todo el mundo les dice como oh ustedes vienen de las estrellas y es como hueón well, dame agua <risa> Es que sabes que yo encuentro que Distrito, Distrito 9, la película a la que estamos aludiendo, sí. es muy cadíca en ese sentido. Y de hecho la protagoniza de la vista sí, la protagoniza un burócrata. Sí. Que el buen se contagia con los bichos y termina convertido en un bicho él. Y esa hueá también es muy de, de, de estas de estas historias. Oye, ¿te dieron ganas de leer más hueá del de, loco? me
0: dieron ganas de leer más hueá del loco.
1: Podríamos comentar un par de. Ahora, este cuento no es particularmente misógino. No. Pero Cadiz tiene unos cuentos que son así. Sí. Tiene uno que se llama Las Prepersonas. Ya, es que. Que es bien hardcore.
0: Ningún weón que haya escrito algo antes de los 90
1: <risa> ¿cachai?
0: que tú me digas como. ¡oye! es que es misógino. No me sorprende. O sea.
1: No sea, también, también depende cómo, cómo lo leas. no. Sí. Pero por ejemplo, Las Prepersonas fue un cuento que. Lo que pasa es que Cadiz convivió con la primera generación de feminismo gringo duro. Uh -huh. Estamos hablando de Gloria Stein, toda esa gente. Pero el güey
0: ya estaba viejo para
1: eso. Sí, pero él, él estaba ligado a la universidad y este mundo le tocó de cerca. Y todo este rollo, como de las chicas quemando los sostenes, fue una weá que él vio. De y... cerca. O sea, no me cae duda. Que fue a mirar. Eh, que ahí era un le, le encantaba a las mujeres. Eso es, una, es, una, es algo que cuentan todos sus amigos y sus novias. El Juan tuvo muchas novias. Y él era un buen particularmente, puta, no sé, no sé si seductor es la palabra, pero era un tipo que estaba muy pendiente de las mujeres. Ajá. Que, y nunca, nunca estuvo soltero, digamos, Qué por, decir, por decirlo de esa forma. Porque
0: hay una foto del año 50, que es como la, la foto del más joven.
1: Sí, creo, y ya tiene como esa, esa, hay esa un, entrada. Y un
0: pequeño jopo. Sí. Y yo sí. miré y dije, ¿te gusta un zorro?
1: Sí, pues. ¿Te gusta
0: un presor ron?
1: Es un presor ron. Un presor ron. Sí. Sí. No, y sí. le gustaba el jazz y toda la weá. Sí. Le gustaban los descapotables de No, sí, él, él, no, tenía, él no, no encajaba mucho en el perfil del... Del escritor... Puta, el escritor de ciencia ficción era, era un, un señor con lentes así, poto botella y con camisa cuadro. Ese era el... Estamos hablando de los años 60, sí. Hoy día los Nerds son One School. En esa época no. En esa época tú no andabas y tú no le decías a otra gente que era ahí escritor de ciencia ficción. Claro. Tú le decías ahí... Soy profesor, soy abogado, y en secreto, como en la noche cuando está tu familia durmiendo, eh, escribí cuentos de ciencia ficción. Y es, es, es un mundo que hoy día es inentendible. Uh -huh. ¿Cachai? Un mundo donde la gente, donde lo, lo, los nombres más famosos de la ciencia ficción tenían vergüenza de pertenecer al gremio. Sí, po. ¿Cachai? Cabe
0: que Kaik nunca se hizo famoso, o sea, nunca se hizo... En vida no fue súper famoso como es ahora, el guano murió el 82... Sí. previo a Blade Runner previo, previo a como todas las weas que ahora hacen a Mara, sí, ¿Cachai?
1: Él alcanzó, se supone que él alcanzó a ver como un corte de trabajo de, 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 como un primer ensamblaje ¿Ya? de Blade Runner y un quedó muy impresionado, ¿Ya? le gustó y dijo ¡Oh, esta película, porque por supuesto el bueno odiaba la ciencia ficción y <ríe> encontraba que Kubrick era un wea ¿cachai?
0: Sí. él no tenía
1: particular aprecio por el cine del género
0: Volviendo un poquito más atrás en nuestra conversación, cuando tú decís, como que. O sea, cuando empezamos a, a pensar, como que la, la invasión extraterrestre puede ser como una hueá padre.
1: ¿Cachai? Claro. Como. Como unos marcenos en naves de madera.
0: Eso me gusta mucho porque. Eh, y me gusta mucho en que que. Lo voy a, voy a retomar lo que dije recién, que como que la ciencia ficción para Cadic no es abrir un iPad. ¿Cachai? Esa hueá como que la pienso mucho porque la. la si sí, es ficción para... pa George Lucas, cuando George Lucas está firmando, está firmando Star Wars, ¿cachai? Yo creo que ese weón se imagina un iPad, ¿cachai? Claro. Pero Dick se está imaginando como la parte pobre de la weá, como la parte miserable.
1: Claro, de la o se está imaginando si alguien tiene un iPad de última generación, ¿dónde se hizo?
0: ¿Y dónde está el hueón que no lo tiene?
1: Claro, ¿y en qué condiciones se fabricó esa weá? Sí. <risa>
0: sí. Sí, entonces me gusta que haya una ficción que, 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 claro, que tiene que ver con el hueón que armó el iPad, no el hueón que abre el iPad, claro. ¿cachai?
1: Él está preocupado del, del proceso, no, no, no sí. como el, no el loco que tiene como acceso a la última tecnología.
0: A, 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 a eso blanco que huele bien, sí. que es bonito, que te llama la atención cuando pasa.
1: Por eso a mí me gustó mucho algo que eh, viene en la nueva Blade Runner, rescató uh -huh. de la antigua, y es que te muestra como el mundo de absoluto lujo como de los dueños de las corporaciones, pero también te muestra como la basura de abajo.
0: Sí, a mí también me gusta mucho eso.
1: Y una cosa donde el one dio un salto y yo encuentro que fue súper interesante respecto a la primera Blade Runner y es que el one te mostró un mundo donde los donde los replicantes son el proletariado, po. Sí, po. donde son los weones que todo el mundo mira feo, cuando llega Ryan Gosling a la comisaría, como que los guanes le dicen, ah, vos culiao, y como que uno se tiene que someter a unas pruebas. En el fondo los tratan como si fueran inmigrantes. Sí. Y esa guana encuentro muy bonita. No está en la primera, o está de alguna forma aludido, pero Villeneuve como que la pone en el centro de la historia. Sí. ¿Cachai? El buen dice, vamos a poner un replicante de protagonista, y va a ser obvio desde el minuto uno que el bueno es un replicante. ¿Cachai? Sí. A diferencia de toda esta teoría que era muy... <risa> Real Scott, después de como que no, si Harrison son es un replicante. Es que eso
0: fue súper inteligente en, en, en base a eso mismo. Claro. Sí. Porque en base a como que estuvimos veintitantos años de la vida diciendo, voy oh, a, es un replicante o no. Como oh, voy a andar en el auto, voy a escribir un origami, oh, Sí. ¿Cachai? ¿Se a repetir el en el 2049? Sí. Pero bueno, es un replicante.
1: Claro, el protagonista.
0: Sí, pues. Eh... Y la
1: pregunta de si Harrison son era un replicante o no finalmente no es tan importante. No. No. Es bacán eso. Sí, no, yo encuentro que. A mí, de hecho, yo creo. O sea, yo, yo vi la, la nueva dos veces. Pero. A mí, para mí es mejor que la 1. O sea, que el no, no, no son secuelas, pero. O sea, sí, es una secuela, pero no es como uno o dos. Eh, me parece mucho mejor película que la primera. Ya. Yeah. Siendo que la primera igual reconozco que es importante porque yo la vi de chico y para pues, mi generación fue muy influyente. Influyó como en la publicidad, en los videoclips, hubo una wea. Hasta el día de hoy tuve guiños a la original. Sí. Pero encuentro que la 2 como que se tomó en serio la wea, de verdad. ¿Cachai? Y la expandió. Sí. Y además fue una secuela que se hizo cargo de todos estos caldos de cabeza que nos estamos pasando nosotros, mm. Sí. Eso, eso lo encontré bonito, como que Villeneuve. Como que dijo ya, ¿qué cosas, qué, qué, qué preguntas serias salieron de la 1? Contestémosla. ¿Cachai? Me encantó
0: que antes de que viéramos la película, tú dijiste, hacerme el Runner 2 la peor idea en las mejores manos.
1: Claro, sí. Me, me
0: encantó, nunca he olvidado eso, porque como que,
1: <risa> sí,
0: es sí, una pésima idea hacer el, <risa> el Runner 1, ¿achai? Si, el Runner 1 ya es una weá cerrada y perfecta, la sí. 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 O sea, las lágrimas y la lluvia,
1: qué hueá, <risa>
0: yo no quiero más películas después de eso.
1: Sí, oh, ese murió Rock perjado, me acordé.
0: Pinche Muare, sí.
1: Verdad, Sí. Sí. Me salgo, <risa> eh, <risa> Pero además está ahí lo, lo, lo que también es, 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 es... En alguna parte leí una wea increíble, weón, que era un, eh, un borrador, o sea, una de las tantas versiones del guión original de la primera película. Ya. Tenía un final donde Decker llevaba a Rachel al bosque y le pegaba un tiro. No. La mataba en el bosque. Ya. Y el weón decía, ahora solo quedo yo. <tose> y tú decías, ahí. Oh. Y de hecho en la en, No sé si, no sé si es la copia de trabajo o en, o en una escena descartada Que está en esa caja que tengo ahí en forma de maleta De ¿Sí? Blair Runner eh, Venía una escena una, un, Venía una versión De la escena final de ellos en el auto Que era muy perturbadora Porque <coughs> eh, En la escena final Que todos hemos visto de la original El Juan va manejando Y Rachel va al lado en el auto y, y el guan dice como antes de morir Tyrell me dijo que ella era un modelo que no tenía fecha de expiración así que vamos a vivir el tiempo que tengamos juntos ¿cachai? Eh, no, sabemos, no sé cuánto tiempo tenemos por delante pero vamos a estar juntos y en esta versión en esta versión de esa escena el guan la mira y, le, y él le dice te quiero y él le dice yo también te quiero y él le dice eh, Cómo Es la? es que la frase es muy Ah, no, le dice eh, Es como si hubiéramos sido hechos El uno para el otro oh. Y tú decís wow", Porque la, la frase no es inocente En el contexto no, de bo, la película bo, bo. No, bo. Y tú decís Esta weá fue un plan Esta weá es como por eso, Deckard, por eso Tyrell quería que ella le hiciera, que le hiciera la, la nariz de ella, a ella. Claro. Y todo era muy... Claro, como que en el fondo lo original es un montón de ideas sueltas que al final cerraron. No sé si, la, no sé si la mejor versión fue la que todos vimos al final.
0: Claro.
1: ¿Cachabén? Esa,
0: esa, esa, que, esa que me estoy contando como ya, fuimos el otro, un otro. O ese siguió sido como una historia de amor con textos en su ficción. De máquinas. Claro.
1: Claro. Sí. Bueno, y había una escena final que también estaba escrita, que, que se puede leer en internet, que es un final donde ellos van en el auto y el auto se mete como por un bosque y, así, y se va hacia las montañas. Y después atrás aparece el, el vehículo de. ¿Cómo se llama? De Edward Gibson. ¡No! Que el buen que se lo Sí. Y se entendía que en el fondo los iban a perseguir para siempre y era como, que eran como unos amantes malditos.
0: ¿cachan? Me gusta esa.
1: Era, una, era un buen final.
0: Me gusta eso.
1: Encuentro que todos los finales tenían su weá, pero yo creo que el que eligieron, no sé si era el más ñoño, pero en el fondo era el más corriente. Sí. ¿Cachai? era como, ya me enamoré de, un, de una máquina y aquí vamos. Mm. ¿Cachai? Sí. O sea, que, eh, también era el año 82
0: es que eso me podría decir como el 82 y el 82 donde nacía yo vi esta película recién como el 99 ¿cachai? como que ya habían pasado tantas cosas
1: después claro.
0: entonces como que hay todo un bagaje cultural que yo tenía cuando la vi que no tenía la gente que lo había cuando lo vio en el 82
1: y probablemente tú habías visto en la tele un millón de copias pencas de... Obvio, <risa> de <obvio>. como Highlander <risa> me encanta Highlander. Highlander. La historia no tiene nada que ver con los replicantes, pero la como visualmente es puro Blade Runner. A mí cuando decía sí me encantaba
0: Highlander.
1: Es que no era, no, era, no era mala esa ficción. O sea, como esa premisa de solo puede haber uno, son sí. todos inmortales. Sí. Y como que los buenos se van encontrando. De hecho, Jim Jarmusch hizo una película de unos vampiros que son inmortales que sí. se llama... Eh, ¿solo, solo quedan los amantes. Creo que eso se llamaba.
0: O solo las amantes quedarán. Claro, una
1: Que está bien, está entretenida, tiene guacholas. Pero en el fondo yo decía, esta wea es Highlander, pero sin lo saben Sí. ¿Cachai? Era como que los buenos no se veían durante un tiempo, después se encontraban y era como... ¡Oh! ¿Qué tal? Claro. No, ahora vivo en Francia. Y lo que pasa es que en Highlander hay una escena así, donde el buen se encuentra con un weón que no veía desde la Revolución Francesa. Ya. Y el buen va a sacar una wea y Highlander, Highlander Lumber, creo que es un sable. Y no, porque era una botella y se ponen a cargar Y se acuerdan cómo te acordás. cuando en el 1500 mataban a unos hueones. <risa> y yo decía chicos chico. Decía, bueno, esta hueá es la mejor hueá. Quería como... De hecho en un momento se hizo una secuela que era como el hoyo. Después se hizo una serie de televisión. Yo vi toda esa hueá. Me encantaba. Me encantaba como el, el concepto de Highlander. Es bueno. ¿Cachai? Sí. Pero aparte también... Me parecía divertido que el Highlander, o sea, decía, según la saga, eh, si tú eres inmortal te convertís como en un zorrón, te convertís en un huevo musculoso, <risa> que anda como una enfermedad de taquilla. Sí. ¿Cachai? No había en Highlander guatones, por ejemplo. No había en uh -huh. Highlander así como sin onda. Claro. ¿Cachai? Ser inmortal era, automáticamente tenías que tener onda. No, era... Era divertida esa weá. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué nos queda? Cadiz murió. Craig murió en el sentido. Tuvo, creo que fue un, un cáncer o un derrame no, 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 cerebral. No. Sí. Sí, sí, fue como tuvo... un
0: derrame cerebral, una
1: así. Sí, que es una hueá muy Cabe, porque además tú cachas que el, los últimos años él decía que lo estaban tratando de matar con ondas cerebrales. Ya. Que, te, que la CIA había traído unos asesinos telépatas eh, que, lo, que lo habían. que varias veces lo habían atacado en la calle y luego se arrancaba, se había, andaba con un sombrero que había forrado con plomo por dentro.
0: ¡Oh, qué chistoso! Pero
1: es creo. que sabéis que es eso, es, es, es Magneto. ¿Tú cachai que Magneto tiene un casco? Sí. <risa> 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 para, ¿Para protegerse de la, de la telepatía del profesor Javier? Sí, pues. Bueno, Cadiz terminó sus días viviendo como si fuera un personaje de superhéroes, cachavés. Heavy. Sí. Eh, me, me gustaría.
0: Como que al final lo que me pasó con esto, que. Claro, me gustaría leer más Cadiz, pero también me gustaría saber más de su vida, porque. Como que... Uh -huh. Encontré muy chistoso fue, eh, Me pareció De los pocos escritores que Como que su vida Es muy importante de entender Para entender por qué Juan bueno, está escribiendo lo que está escribiendo sí, sí ¿Cachai? Uh -huh. Porque ya, Borges, por ejemplo ¿Te imaginas como bueno, tomando el té en Buenos Aires? Como mirando así como para afuera ¿Cachai? O mirando Claro, claro.
1: Perdón <risa> Espérate, ¿sabes qué se supone, se supone que jorge o sea, él, él en un, algún artículo ensayo, y al final de su vida el buen contaba que la ceguera de él en realidad no era la oscuridad, era como una luz. Ya. Yeah. Que el buen miraba, veía una luz y en esa luz como que a veces veía silueta. Eso es muy Borges. Y sí, es mucho alucinante. Y que a veces cuando tú el buen notaba que alguien tenía un vestido.
0: Ya. Yeah. Entonces
1: veía a alguien y decía, ah, usted tiene, usted está vestido de azul, por ejemplo. Veía como esas hueas como pequeños yeah. El, creo que Borges no se alcanzó a quedar ciego por completo, así ciego, ciego, ciego. Uh -huh. Pero sí, pues, o sea, Borges uno, digamos, uno se imagina, Borges creo que nunca escribió muy pocos cuentos de huevones que no leyeran o que no tuvieran biblioteca. Por ejemplo. Por ejemplo.
0: ¿Cachai? Entonces y, yo me imagino a Borges, por ejemplo, no me imagino a Borges Tavanzunpito. No. Me imagino a Borges un tecito.
1: Sí, ahora, honestamente, lo que yo encontré alucinante de Borges es que el huevón... Escribió lo que escribió sin fumarse pitos. ¿sí?
0: Eso es heavy. <risa>
1: no, neces o sea, no necesitaba aquí
0: <risa> No, eso, eso es hermoso de ocuparte. Sí. Um...
1: Bueno, y Kadik era un fan de Borges. Sí, pues. Sí. sí. lo que tiene mucho sentido. Por
0: eso, o sea, por eso lo estamos ocupando, yo creo.
1: Y encuentro igual muy loco que Borges haya sobrevivido a Kadik biológicamente, por ejemplo. Sí. ¿Cachai? Borges se murió, creo que fue el 86. Eh, porque yo creo que Kadik es una especie como de hijo como dijo, abandonado, como que Borges... Hijo, tiró, claro, Borges tiró, tuvo un hijo y lo tiró como en Las Vegas, así como, en, como en un basurero de Las Vegas. Y, y ese bueno era Cadiz. Claro, porque o sea, Cadiz en su formación como escritor leyó las traducciones al inglés de Borges, no sé si leyó español, probablemente no, pero leyó a Borges con mucho provecho y lo, y lo mencionaba en sus entrevistas y todo. Entonces el Juan estaba, además, eso también te habla de un poco la, por decirlo de una forma grandilocuente, la tragedia de Kadik que fue que igual el Buen se daba cuenta que en otras culturas que no eran la suya esos temas eran tomados en serio Ajá. ¿cachai? porque en Argentina para bien o para mal Borges no era visto como un escritor de género No, era visto como Borges, Borges. ¿cachai? y el mismo Borges hablaba de ciencia ficción y el Buen reseñó muchos libros de ciencia ficción cuando el Buen fue crítico literario en una revista que se llamaba El Hogar eh, pero Borges nunca fue como vi, visto como un hueón de segunda clase o de género o de nada o sea, los argentinos se, cuando Borges se murió los argentinos dijeron como hueón, nos perdimos a este Nobel, ¿cachai? Claro, ese era el nivel de sí, admiración por... que le tenían al hueón sí. y Cadiz yo creo que él alcanzó a cachar que si él no hubiera nacido en Estados Unidos probablemente habría sido más valorado y habría sido mejor leído ¿crees tú? yo creo, sí yo creo que la tragedia de él fue como... Pura, que en el fondo, su público, claro, su público eran las convenciones, Ajá. Y el guan ahí estaba en antologías con guanes que probablemente él despreciaba. O no despreciaba, pero los encontraba como unos. Bufilani. Claro, unos guanes que escribían como de la pistola de rayos y de, del dragón y la weá, ¿cachai? Sí. Los George Lucas de, la, de las convenciones. Mm. Y él no era eso. Ahora, si tú quieres leer más de la vida de Kadik, no es, no es un, exactamente una biografía, pero hay un libro de. De Jean-Claude Carrer, que es un francés. Carrier, Que se llama eh, Yo estoy vivo y ustedes están muertos. Que es una especie de biografía novelada de Cadic. Ya. Y es muy bonito, Me tinca. Sí. Lo tengo por ahí y te lo voy a pasar. Uh
0: -huh.
1: Ya, pues. Qué más?
0: Mira, yo tenía escrito aquí... Ya, dale. ¿Qué ocurriría si a través de las drogas las experiencias religiosas se tornan un lugar común?
1: <risa> ¿Qué ocurriría si las drogas hicieran innecesarias las experiencias religiosas? Claro. Claro. O sea, Porque
0: si... me pasa en este cuento porque en este cuento como que la, la mina le dice tú tomarte esta droga vaya a ver a este weón uh -huh. y tenía una de 12 opciones claro. creo que 12 es el número
1: más o menos
0: como lo vaya a ver como un monstruo lo vaya a ver como un lagarto lo vaya a ver como, como una máquina como
1: una... 12 Claro.
0: ¿Sí? entonces eh, me hizo pensar como esas weas como 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 que las mentes no son tan individuales, ¿cachai? Como que si tú y yo tomamos una anfeta, uh -huh. los dos vamos a quedar como hiperactivos. Sí. ¿Cachai? Uh
1: -huh.
0: Y eso va a tocar ciertas teclas de nuestro cerebro que nos va a hacer sentir, no sé, hormigueo en las manos. Ponte. Claro. Entonces, ¿qué pasa si el hormigueo en las manos? Lo Nosotros no el... lo tomamos como una hueá de la anfeta, y lo tomamos como una hueá más trascendente y... Uh -huh y celestial, ¿cachai? y lo empezamos a considerar como una experiencia religiosa. Y empezamos a decir como, no, 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 no si no. no es la feta, es, es Dios que sí, hablándome.
1: Sí. Bueno, es como se supone, alguien tenía esta teoría, no es mía, así que no me quiero darle crédito, pero una, alguien lo, lo dijo en algún libro, no me puedo acordar dónde decía, nunca se ha estudiado si acaso la mmm, frecuencia de las apariciones marianas en Europa durante los siglos, digamos, pre preinvención de la psiquiatría, eh, si acaso la Virgen se aparecía en lugares donde habían ciertos cursos de agua, por ejemplo, que estuvieran cerca de ciertas hierbas, claro. ¿cachai? O qué había en el agua de esa zona, qué hierbas comía la gente o fumaba la gente, qué estaba pasando en esos lugares donde sí. se aparecía la Virgen, ¿cachai? Sí. Entonces el, el buen decía de una forma muy, muy sintética, era como, bueno, cuántas de, la, cuánta de las estatuas que están en la o cuenta de la historia sagrada que rige la Iglesia Católica hasta el día de hoy, eh, viene tal vez de situaciones de alucinaciones colectivas, o de borracheras, ¿cachai? O de buenas que estaban... Muy buen... ¿Alguien me contó, pronto tú, que la Virgen de Guadalupe? No sé si ¿Ya? me la contaron muy mal, por favor no me citen. <risa> <risa> Alguien me contó hace unos días que la Virgen de Guadalupe básicamente es la historia de un señor que creo que era un, un indígena, que subió borracho a un... A un monte y bajó diciendo que había visto a la Virgen Ya. Yeah. Pero el tipo estaba ebrio <risa> Pero como que era así como Esto, no es, esto no, es, no es importante que haya estado ebrio Lo importante es que ya lo <risa> Sí. Entonces, claro la... Yo tengo un amigo Que es del norte y él fue un par de veces A la Tirana yeah. el... Como a esta ceremonia que se hace La fiesta de la Tirana y puta, y el buen me hablaba así de la trascendencia, de lo, la belleza de, que lo, que lo, de lo que él había sentido. Que él entraba a la iglesia y sentía como el poder de Dios, ¿cachai? Y que era algo era impresionante. Yeah. Y los tambores y la gente y los tipos que hacían la procesión. Y, y de repente me dice, pero ¿sabes qué? Las dos veces que yo fui estaba muy borracho y para no caerme al suelo de borracho estaba también muy volado, o sea, muy drogado. Ya. Yeah. Entonces, y yo le dije pero ¿andaba contigo alguien que no estuviera en esa condición? Y él me dijo, no, en realidad todos los que andábamos y andábamos <risa> andábamos drogaba entonces claro o sea también la instancia el, el, la situación en la que tú estás también te altera un montón de sí. un montón de percepciones ¿cachai? ahora yo no sé qué pasaría por ejemplo si la gente fuera si, si para ir a misa tú tuvieras que drogarte por ejemplo eso lo contrario interesante sí como que Imagínate que, lo, que los gobiernos dijeran ya la religión es permitida, pero todas las personas que asistan a un evento religioso tienen que estar bajo la influencia de la droga. Tienen
0: que pegarse un rapea.
1: Claro, tienen que pegarse un jale. Eh, igual cambiaría a N. Como, Obvio. Como de la, a, a lo mejor reviviría la religión, que ya está bastante muerta, para mi gusto. Pero también es interesante la idea de que, que el, en el cuento de Kadika está, está aludida también la, la sensación de que este grupo subversivo que quiere, saber, que quiere conocer el verdadero rostro del líder, de alguna forma, es un, es un grupo religioso. Es un sisma, uh -huh. rebeldes, son, son como unos luteros, son como unos buenos que dicen no estamos viendo la cara del dios, queremos verla. Sí. Pero no están necesariamente, o sea, en algún momento se manifiestan como un grupo de lucha, como tenemos que resistir a esto. Pero ante todo ellos quieren ver la realidad, ¿cachai? Que es esto que nos gobierna. Sí, y cuando claro. se enteran de que la weá es monstruosa y es básicamente indestructible, el cuento se acaba. No alcanzamos a saber cuál va a ser la reacción de ese grupo claro. a la revelación del tipo, del protagonista. ¿Cachai? A lo mejor el grupo va a desistir. A lo mejor el grupo o se va a hacer más fuerte. Cadiz no, sí. no, como que no se preocupa de eso. Pero igual es interesante que él los trate como un grupo religioso, finalmente. Sí. ¿Cachai? Cadiz no desprecia la religión pero le parecía como un camino muy alambicado para llegar a la misma conclusión a la que tú pudieras llegar como tomándote tu nacido uh -huh. Básicamente. Sí. Ese era todo el punto de él. Oye, no tengo nada más que decir.
0: Lo último que voy a decir sobre... Que también es sobre droga. Dale. O sea, no, que me llamó mucha atención. Yo cuando... Eh, antes de, en, de entrar al cadequismo, yo dije, ah, es que este bueno era bueno para, la, para el LCD. Entonces te, te hacía eso. Pero no, pues, el bueno era bueno para la anfeta. Sí, bueno. ¿Cachai? y uno alucina con anfetas, uno solo es más productivo con anfetas.
1: Eh, bueno, el anfeta no es como la abuelita del aderol, ¿Sí? ¿no? El aderol técnicamente es un anfeta. Aderal. Sí. Es un anfeta. Sí. Sí. Yo hace poco hablé con alguien que va a Aderal regularmente y me explicaba que claro que no, no es que tú empecías a rayar la papa, sino que te, como que te, como que solo te puede, como que solo le pones atención a una cosa. Mm. Y eso funciona como concentración Pero en el fondo no es concentración En el fondo es como que el lateral eh, Perturba tu mente De tal forma que solo Solo puedes fijarte como en el vaso Ya ¿cachai? No es como que puedes mirar 20 cosas Al mismo tiempo Entonces por una reacción natural Uno empieza como a concentrarse en el vaso claro. Y eso permite que tú puedas trabajar más Si tu objeto de trabajo es el vaso Entiendo ¿cachai? Sí.
0: ¿El adrenal es lo mismo que el Ritalin?
1: Mm, si no es lo mismo Técnicamente Cumple la, o es visto con la misma Yo cuando chico Sabía de gente que, era, que no eran niños Que tomaban Ritalin
0: Yo tomo Ritalin
1: ¿Tú tomas Ritalin ahora? Yo tomo Ritalin ahora Ya Porque funciona? tengo deshidratación
0: Ya yeah. Y funciona ¿Quién soy yo? <risa> ¿Quién soy yo? <risa> ¿Y funciona?
1: Funciona Ya yeah. ¿Es adictivo? No Ya yeah. no. ¿Y cuando lo dejas de tomarse ¿cómo que, qué, ¿Qué te pasa? ¿Te distraís mucho? Eh, sí. Ya. Yeah.
0: Sí. O sea, yeah. me es más fácil distraerme.
1: ¿Y, el, ¿Y es común que se recete Ritalin en Chile en tu experiencia?
0: No. Ya. Yeah. No, en adultos
1: no. Ya. Yeah. En niños sí. ¿Todavía en se niño. receta Ritalin?
0: En niños sí. ¿Pero
1: le dicen Ritalin? así, se, dicen llama?
0: Ritalin, así se llama.
1: ¿Te acordás que los Simpsons hicieron un episodio sobre <coughs> esa web? Sí.
0: Que, que Bart focusing. era un niño.
1: Focusing. Bart. Sí. Le daban Focusing y el güey se convertía como un genio. <risa> <risa> ojalá
0: tomar Ritalin de
1: cirugía bueno, que yo, lo que pasa es que en el caso del de tema era que era un one demasiado eh, disruptivo y demasiado anárquico y le daban Ritalin y toda esa energía se convertía en como pasión por el estudio, la ¿verdad? ¿Eh? ajá, sí, sí. Eh, no, yo
0: no no, o sea, no sé yo creo que si no tenías esta nacional y tomar Ritalin quizás sentí otra wea. Uh
1: -huh, pero
0: ser. yo me siento normal más enfocado
1: Mira, sabéis qué? Lo de la anfeta y Kadik tiene sentido eh, tomando en cuenta el dato uh -huh. de que el buen escribía, no sé, una novela al año, escribía 10 cuentos al año, de que escribió un tractato filosófico que tenía como 1500 páginas. Sí. Entonces, era un buen que escribía mucho y que le cargaba a corregir. Entonces, <risa> entonces, hay mucho... Muchas de sus parejas fueron básicamente correctoras de él. Ya. Eran, pareja, eran novias de Cadiz que corregían la novela que el guan estaba escribiendo y le corregían como el estilo le corregían los motes ortográficos pero él parece que no tenía gran interés una vez que el buen terminaba un libro no, no lo pescaba más uh -huh. y eso a mí me suena mucho como un guan afetado sí. es como no quiero pescar algo y ya hice, voy a otra wea.
0: Sí.
1: entonces otro, el mismo Harlan Ellison le criticaba a Cadiz que fuera tan productivo porque decía eso atentaba contra el estilo Sí. Y, y Cadiz decía, o sea, eh, Ellison decía que eh, la ve velocidad vertiginosa con la que Cadiz producía eh, hacía que cada cuatro o cinco novelas se mandara una hueá que era ileible. <risa> Yo tengo algunos, tengo algunos libros de Cadiz que son como supuestamente los malos libros. Ya. Yeah. Y claro, son, una, son, en inglés son unas weas y son unas mierdas, como. Yeah. <risa> como que tienen ideas choras. Sí. pero tú los mirás y, sí, y son, son como difíciles, son pecas de leer, Ya. Eh? Yeah. son toscos, son tiesos, los personajes son, están ahí como para, para que tú los sigas, los diálogos son súper básicos, todo el mundo habla de la misma forma. Como que cuando Cadiz escribía malos libros, cumplía como todos los clichés de la mala ciencia ficción. Ya. Yeah. Lo que, puta, está un poco triste por un lado, pero bueno, si el web se mandó 40 novelas, que de 40 a 10 fueran malas no es tanto. No, oh, ¿cachai? no es tan terrible,
0: bueno. No, no es nada terrible.
1: sí pues no.
0: y, y, y esa era mi reflexión final, o sea, como yo pensaba que Rumun se zampaba alucinógenos mal. Y yo pensaba que de ahí venía como la idea de la, de la ciencia ficción cadiquiana, ¿cachai? Uh -huh. Pero eh, cuando me di cuenta que tomaban feta nomás, fue como, no, este weón quería producir la mucha idea que tenía en la cabeza.
1: Sí, o sea, también había mucho mito respecto a que el Wuhan era brillante porque usaba drogas, y yo creo que no, al revés.
0: Yo también creo.
1: Yo creo que el Wuhan, si usaba drogas, era como para que su brillantez tuviera más, pudiera expresarse a la velocidad a la que el Wuhan pensaba, en el fondo. Claro. Tal vez Cadigo hoy día habría sido, no estoy tirando una, una, una parte, pero Cadigo hoy día no habría escrito novela, habría sido podcastero probablemente. Y el Wuhan habría hecho unos podcasts así de cinco horas, <risa> donde ha sido, hoy día voy a hablar de este botón. De este botón que es en el fondo de la tierra plana, porque la tierra es plana. Como que el salido en esa bola, lo veo perfecto. Yeah. Se habría mandado un Kevin Smith. Había sido un hueón que habría armado como toda su poética hablando. ¿Sí? Yo creo que el buen escribía porque necesitaba ganarse la vida. Eso. Mira. La economía, al final, como diría un marxista, a propósito del cuento, todo tiene que ver con la obtención del capital.
0: Sí. Sí. Estoy súper de acuerdo. Oye, con esa bueno. reflexión.
1: Qué bueno. Qué bueno habernos juntado.
0: Sí, qué lindo que bueno vamos a hablar.
1: Sí. ¿De qué vamos a hablar el próximo Pablo?
0: ¿no? no lo tenemos claro así que no digamos
1: nada. Ya, pues yo tengo una idea pero conversémosla después.
0: Conversémosla después y que la gente se quede con
1: las dudas. Sí. Bien, ya. Un abrazo.
0: Un abrazo a todos. Muchas gracias por escucharnos. Eh, un gusto estar aquí de nuevo. Y adiós. Adiós.